0: Also, pass auf. Let's all sing Pop Goes the Weasel.
1: Is it? Is Is it? Is it?
0: Ja, Pop hat's es heute Morgen gemacht, in meinem Kopf, da habe ich gedacht, alter Falter bin ich müde. Die ersten Worte von Mike Stiefelagen heute Morgen zu mir waren, boah, bin ich verschallert, man wird ja nicht jünger. So, fragt mich mal, Mann, 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 was für eine Nacht? Eine lange Nacht, eigentlich zwei lange Nächte liegen hinter uns und damit wissen wir jetzt, wer in die jeweiligen ja, AFC und NFC Finals einzieht. Ein spannendes Wochenende liegt hinter uns, da gibt es einiges zu besprechen, denn auch abseits dieser Spiele ist einiges passiert, über das wir reden wollen und über das wir reden müssen. Und äh, jetzt ist er da, noch leicht müde, die Kaffeemaschine hat schon ihren Pf Dienst gemacht, das heißt, er sitzt da mit koffeinhaltigem Heißgetränk, guter Laune, aber Augenrändern. Aber das ist nicht schlimm, ist ja nur ein Podcast. Da ist er, Mike Stiefelhagen.
2: Hallo lieber Carsten, hallo liebe Plenarius. ja Carsten hat es vorweggenommen, ich bin wirklich, also heute weiß auch nicht, ich muss alles nochmal sortieren, äh, bevor ich jetzt hier gleich anfange richtig zu reden und zu analysieren, ähm, das hinterlässt dann doch irgendwann ein bisschen Spuren und vor allem wenn es noch so kalt draußen ist, dann sagt mein Körper eigentlich, Digga bleib doch einfach liegen, mach doch einfach Winterschlaf, du bist ein Bär, lass die anderen, die anderen sein und komm nicht aus der Höhle, aber ich bin da, ich bin, ich bin wach, ich habe die Spiele geguckt, ähm, ich habe mich über eine sehr schöne Division Round gefreut, bis auf ein, zwei Sachen, die nicht so geil waren. Aber insgesamt, finde ich, haben wir schöne Playoffs.
0: Wir haben schöne Playoffs und äh, wir haben vor allem, äh, ja, also sagen wir es mal so. Wir haben etwas Schönes erlebt. Wir beide haben nämlich ja gehofft. Wir haben gehofft. Und äh, ja, also es war ja wirklich so. Die Raiders, sie haben diskutiert, sie haben gemacht, getan. Und äh, Mike und ich haben beide gesagt, oh, bitte, 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 bitte. Nicht wieder Raiders Dinge tun, aber jetzt ist es soweit.
1: Carsten, wir uns hier. Es ist Samstag. Die Raiders haben Freitagabend ja sozusagen den Tony Gepier zum neuen Headcoach gemacht. Richtige Entscheidung, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Ich komme aus Bayern bei Mike McCarthy. Bei den Felgen sieht es ja sehr nach dem Belichick aus, weil es da jetzt auch ein zweites Teilen gibt. Jetzt ist die Frage an euch: Was macht das mit dem, mit dem Coaching? Also. Ich sind ja eigentlich noch Carol, Rabel, Harbo auf dem Markt. Und dann noch ein paar Koordinatoren. Jahr, die bleibt ja auch wahrscheinlich im Abend, so wie es jetzt klingt. Er ähm, ja, kriegt halt einen neuen Coaching-Staff, aber also er kriegt wahrscheinlich noch dieses eine Jahr jetzt. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob da jetzt bald Rotierung reinkommt oder ob noch irgendwas ganz Unerwartetes passiert. Äh, und wir ja, sehr auf eure Meinung gespannt.
0: Ja, die Raiders haben es getan. Gott sei Dank.
2: Da einmal mit dem Gameboy aufgenommen worden, die Audionachricht oder was. Das war ja, wo ist denn der Mann rumgestapft? Irgendwo Mordor oder so? Das war ja, was ist Also, LKW, ich hatte eine ja, Frage.
0: Ja, wir sind immer dabei. Egal, wo ihr gerade wart, es klang ein bisschen wie matschige Moorwiese bei der bundeswehr Aber wir haben verstanden, was du uns sagen wolltest. Gott sei Dank hat nicht noch irgendeiner ich? eine Haubitze abgefeuert. <lacht> Gut. Ja, ich übersetze es für dich. Gut, also, Dankeschön. Raiders neuen Headcoach. Alles ja. gut. Was macht das? Ich, siehst du, ich habe ein Gehör wie ein, also wie ein, wie ein, wie ein, hört ein Lux gut? Ja. Ein Luchs hört gut. Äh, oder wie eine Fledermaus. Ähm, was macht das mit den Verbleibenden? Also Pete Carroll, hast du auch erwähnt, bleiben natürlich, der bleibt natürlich Berater bei den Seahawks. Bei den Rest, sage ich mal so, du hast gefragt, was bedeutet das jetzt für die verbleibenden Posten? Ich sag mal so, das Karussell wird sich jetzt nach dem Super Bowl ratzifatzi drehen und da kommt keine Ansage, nächste Runde fahren wir rückwärts, 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 sondern das heißt zusteigen, einsteigen, hinsetzen, unterschreiben, fertig. Denn jetzt ist Druck auf dem Kessel. Finde ich auch gut so.
2: Ja, ich glaube, dass das Karussell gar nicht so sehr gedreht wird dadurch, weil ähm, die Raiders sich auf den Mann committed haben, der schon da war. Da wird ja niemand Neues geholt. Das heißt, äh, die ganzen Gerüchte, die du Harbour und die Raiders und so hattest, waren wahrscheinlich gar nicht so mit so viel Substanz, ähm, da Pierce der Frontrunner war, sie also ihn noch mal interviewt haben und sich, sich für diesen doch untypischen Raiders-Schritt entschieden haben. Ich finde es jetzt eher spannend, was mit den mit der Franchise passiert. Weil was macht Antonio Pierce zum Beispiel? Was möchte er für einen Quarterback haben? Ist es dann doch Aiden O'Connell, mit dem er ja auch ein paar gute Spiele hatte? Oder gehen sie doch für wen Neues? Also da gibt es einiges. Was passiert mit Devonta Adams? Jetzt muss das äh, Antonio Pierce machen. Er ist auf jeden Fall jemand, ähm, den die Spieler mögen und der im Lockerroom, Locker-Room gutes Standing hat. Also es ist Potenzial da, dass da weiter was wächst, aber es ist natürlich trotzdem auch Potenzial dafür da, dass ihm ein bisschen die Erfahrung fehlt, den nächsten Schritt mit dem Team zu machen, weil er ist auf jeden Fall ein Motivator, auf jeden Fall jemand, der die Jungs hinter sich hat, aber reicht das aus, ist halt dann die
0: nächste Frage. Das ist eben genau der Punkt. Aber, und das äh, haben wir ja gesehen, äh, Emotionalität im Lockerroom entstand, äh, Leidenschaft entstand. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir haben damals, wenn wir mal ein bisschen zurückspringen, mit Flores, ETT, mit Archell äh, auch ja unkonventionelle ehemalige Spieler der Raiders zu Coaches werden lassen. Äh, also damals nicht wir. Also ich habe jetzt nicht damals. Äh, Davis beraten, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Also wir haben es als Fans erlebt und es hat sehr gut funktioniert. Vielleicht funktioniert auch das. Du hast gerade die, 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 ja, die wichtigste Frage eigentlich gestellt. Was machst du auf der Quarterback-Position? Du kannst jetzt eigentlich an der Position picken, wo gegebenenfalls einer runterrutschen könnte. Ist es aber tatsächlich der Mann mit dem schönen Schnurrbart, der sagt, okay, Gardner Mensch Schnurrbart verleiht Macht, verleiht Kraft, ich spiele genauso. Eno O'Connell, das ist eben genau die Frage. Da müssen wir gucken und da müssen wir abwarten. Aber bis dahin ist ja noch viel Zeit. Und das Schöne ist, dann haben wir eine Draft, dann haben wir Pro Days. Da können Mike und ich Spekulatius backen bis zum geht nicht mehr. Das stimmt. Ähm, und sonst auf dem
2: Coaching Markt gab es auf jeden Fall eine Entlassung. Also du hast über Nick Sirianni ja gesprochen. Der darf wohl weitermachen. Sein Defensive Coordinator darf es nicht. Also Sean Des Desai. Ich weiß nie, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall Desai. Der ist weg. Also die Eagles haben ihre Konsequenzen gezogen aus dem Debakel auch in den Playoffs was vor allem die Secondary betrifft. Und der Defensive Coordinator ähm, ist weg. Also da wird sich neu sortiert. Das gab es noch auf dem Coaching-Markt als fixe Meldung. Der Rest, Falcons, Chargers, ist alles noch offen. Ähm, natürlich Bill Belichick wird überall rumort. Natürlich auch, ob ein Josh McDaniels da noch mitkommt. Es gibt einen Kirk Cousins, der Free Agent wird, der sagt, ey, wenn Bill, egal wo der hingeht, mich will, dann will ich auch dahin. Weil ich muss mit dem Hall of Fame-Coach arbeiten. Finde ich auch sehr spannend. Für einen Spieler, der eigentlich noch gefühlt... Liedernes Blut hat, weil er bei den Vikings war. Oder ist, also wer weiß, vielleicht bleibt er ja weiter. Ähm, Finde ich spannend von Kirk Cousins, jetzt schon sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, also sollte Bill Belichick, egal wohin, Atlanta, Los Angeles, was weiß ich, Cottbus. Ich bin drin, ja, Cottbus, ich bin dabei. Äh, der hat sich ganz klar positioniert. Ich weiß ja nicht, ob Bill auf ihn Bock hat, aber okay. <lacht> Kirk Cousins hätte auf jeden Fall Lust, unter Bill zu spielen. Ich stelle mir ähm, Bill
0: Belichick beim, so, no. hat sein Telefon in der Hand, guckt no. und sagt, no, no fuck. Who's no. Kirk?
2: Who's, who's, the,
0: who's the guy? Who's that guy? Nee, warte, noch geiler, noch geil. I don't, like I, don't like I don't like that. I don't like that. I don't like that. I don't like that. Die Falcons haben sich aber auch vor der Deadline noch mit Lions Johnsons unterhalten, also Lions Coach Johnson. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt tatsächlich am Ende um die Ecke kommt und wer vor allem wie Karl aus der Kiste. Wahrscheinlich sagen auch die Falcons: Ha, wir machen was völlig Raffiniertes. Wir haben da den Praktikanten der Alaska Mammuts, ein Highschool-Team. Er ist seines Zeichens 14 und er ist jetzt neuer Headcoach. Würde ich den Atlanta Falcons auch zutrauen, obwohl ich mich bei dem Atlanta Falcons Fanclub Germany mal ganz herzlich bedanken muss. Ihr habt mir richtig den Arsch gerettet. Ähm, Paula war Sonntag in der Welpenspielgruppe und ähm, ich bin vorwärts, Ich hatte so ein bisschen meinen Cool-Runnings-Moment. Äh, ich bin, Es hat richtig schönes Wetter. hier ja, in Sonne hat geschienen, alles cool. Ich bin vorwärts raus, weil ich dachte, es wäre warm. Ich bin rückwärts wieder rein und habe meine äh, Wollmützenabteilung, ich habe so eine Schublade aufgerissen und ähm, habe mich dann für die äh, Pudelmütze der Atlanta Falcons Germany unter äh, entschieden, habe die aufgesetzt und ich habe mich noch nie so schlecht unterhalten, weil die so dick war, dass ich kein Wort verstanden habe, aber meine Ohren waren warm bei der Welpenspielgruppe. Das war super. <lacht>
2: Das klingt sehr schön. Welpenspielgruppe mit Carsten Spengmann. Das ist äh, ein
0: Erlebnis, glaube ich. Ich bin schon rein, mach dir keine Sorgen. Ich habe es im Griff. Aber sie hat ja, das, das ganz das toll macht. gemacht. Sie hat das ganz toll gemacht <lacht> und ich habe es Mike schon gesagt. Sie kommt nach ihrem Onkel Mike und ihrem Papa Carsten. Den Football, hegt sie und pflegt sie. Der ist noch heil. Ähm, der Fußball, den äh, ich äh, als Hommage an Schalke 04 und Mike Stiefelhagen gekauft habe, den hegt sie und pflegt sie auch. Das Einzige, was sie nicht mag, ist Baseball. Der Baseball liegt komplett in Einzelteilen zerfetzt und ihr wisst, Welpen haben jetzt keine großen Reißzähne. Sie hat es geschafft, einen echten Baseball, ein Spielgerät aus der Major League Baseball, komplett zu zerhacken, innerhalb von einer Stunde. Ja. Viel Spaß, ich freue mich, wenn die Zähne groß sind. So, damit äh, sind wir jetzt mit den Anekdoten, die das Leben schrieb, äh, inklusive viel zu warm, also nein, viel zu warm war sie nicht, nur viel zu dick. Ich habe wirklich, Moni stand da mal, sagte dann zu mir, ich habe die Lippen so, ich denke so, was sagt sie? Dann habe ich mir die Mütze so ein Stück übers Uhr, und ich habe mir nur gedacht, so müssen sich alte Menschen fühlen, so alt bin ich noch nicht. Ich habe dann festgestellt, es lag an der geilen Pudelmütze. So, äh, apropos äh, schöne Dinge. Es ist soweit. Mike Stiefelhagen, der ja seines Zeichens Philosoph ist, mit, die Konstanz muss in der Konstanz liegen. Mike Stiefelhagen gibt's. Nein, nicht Mike Stiefelhagen. Mike Stiefelhagen. Ja, Mike, Stiefel ja, Mike Ja Mike Stiefelhagen. Das ist schwierig. Mike was ist jetzt los? Stiefelhagen dem Mike sein Ding. Ja, was? So also, Warte kurz. Moment, Moment, Moment. Geht gleich wieder. Warte, ich muss kurz ja. was trinken. Warte, warte, ich warte. Bin hier Koffein, Koffein, warte.
2: Konstanz in der Konstanz.
0: Ah, so, mit Kaffee geht's. Ich formuliere den Satz um. Mike Stiefelhagens Weisheiten gibt es ab jetzt äh, wieder im neuen pille -Shop. Ja, denn äh, die Konstanz muss in der Konstanz liegen, ist das T-Shirt, was ich mir als erstes bestellt habe. Ich möchte nämlich hier sitzen und einfach auch mal wenigstens auf meiner Brust weise wirken. Äh, es ist soweit, wir haben wieder einen pille -Shop. das heißt... Äh, Jetzt äh, kommt alles. Wieder von äh, Bumsi Bumsi ist wichtig und so weiter und so fort. Alles, was Mike oder ich aus Versehen raushauen, kommt wieder als T-Shirt. Inklusive, ähm, das wollte ich Mike noch bitten, dass er mir eine schöne Idee schreibt, wie er sich ein Super Bowl t shirt vorstellt. Und dann legen wir los, Freunde. Dann printen wir, dann drucken wir, dann verschicken wir. Alles gut, denn äh, das letzte Jersey ist ausgeliefert. Das habe ich persönlich gemacht. Nach Trittau, wo ich übrigens angefangen habe. Also das war meine zweite Footballstation angefangen. Sie wäre falsch. Zweite Footballstation. Ich bin nach Trittau gefahren mit eben der schönen Pudelmütze auf. Natürlich nicht im Auto, das wäre viel zu warm. Aber ich habe dir das Jersey abgegeben, hat sich sehr gefreut und dementsprechend sind wir jetzt offiziell wieder im Geschäft, Mike. Die Konstanz liegt wieder in der Konstanz. Dem Mike Stiefelhagens, Hagens Stiefel,
2: <lacht> sogar sehr, sehr stark. Ähm, ja, ich würde mal so reinstarten jetzt in, in diese Division Round, dass ich eigentlich dachte, das Video des Wochenendes ähm, stammt nicht aus Buffalo, dazu später, sondern, das war halt vorher, aus einem Pool, ich weiß nicht woher, wahrscheinlich um Cancun oder so, kein Plan. Julian Edelman und Rob Gronkowski und Danny Amendola, die drei äh, Go-To-Guys von Tom Brady in seiner Zeit bei den Patriots, ähm, chillen in einem Pool, oben auf dem Beckenrand, ein Hund. Julian Edelman, also ich bin ehrlich, das waren die absoluten Daddy-Vibes. Der Typ filmt sich selber, Gronk alle oben ohne, bisschen am Tanzen. Er schreibt, way wet, Tom Brady. Mit ähm, cooler Musik. Ich fand das Video eine 10 von 10 überragend. Hat mich sehr gefreut, die Jungs zu sehen. Und dann antwortet Tom Brady, wie er an irgendeinem Strand dieser Welt entlang huschert, hat das, ich meine das nicht böse, debilste Lächeln, was ich jemals von ihm gesehen habe, <lacht> grinst irgendwie so halbe bekifft zurück und sagt, Jungs, wo sind die Mädels? Oder ich sehe nur Typen. Alter, also wie cringe kann man auf ein cooles Video antworten? Ich liebe Tom Brady, ich liebe das Video, nicht falsch verstehen, aber ich dachte mir so, Alter, da sind drei Männer in einem Pool, hängen ab, Brusthaare sind am Start, verschmitztes Lächeln, ich es, fehlt die Zigarre, Junge, wo ist der Alkohol? Und dann antwortet Brady irgendwie aus dem Kinderparadies Strand oder so, keine Ahnung. Ich fand das eine 10 von 10. Wahrscheinlich wieder genau sein lecker Avocado-Sequila getrunken oder so. Ähm, das, das hat mich sehr äh, ja, aufgeheitert, aber es gab leider, was heißt leider, es gab aber dann schön noch ein anderes Video, was noch besser war, dazu später noch. Aber zu
0: diesem Video jetzt mal ganz ehrlich, hast du auch gedacht, dass man muss. Ach, ist ja egal, dass Tom Brady komplett plattgekifft wie so ein Eichhörnchen da war? <lacht> ich weiß auch nicht. Der, hatte, also der hat wahrscheinlich irgendwie gesehen, er wurde markiert von einem Edelman, guckt sich das Video
2: an, dachte, komm, ich filme schnell zurück und lächelt da. Ich glaube, der hat den Mond, die Sonne, die Erde und den, den, den Mars auf einmal gesehen. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe so einen Blick selten. Es wirkt wie ganz heftig im Concussion protokoll als wenn wir wirklich irgendwas raus aus dem blauen Zelt und Julian in ein Video stecken Aber egal, ich fand cool. es cool. War, es, es war wirklich ein Highlight auf Social Media. Aber wir, wir ich vermisse die Jungs, Carsten. Ja. Ich, ich vermisse sie.
0: Da sind wir jetzt beim Punkt. Wir alle kennen ja die Blubber-Badewannen-Trade-Geschichte von Jared Goff und der Matthew Stafford. War irgendwo ein aktiver Headcoach in der Nähe? Man weiß es nicht. Neuerdings werden ja solche Deals von Spielern, die ja, tauschen, zurückkommen, gerne auch... Ähm, Tatsächlich in der Blubberbadewanne abgehalten. Deswegen fand ich tatsächlich zu diesem Video einen Kommentar so großartig von einem äh, Hardcore-Fan der Philadelphia Eagles. Der der fragte, äh, die, ob die Jungs sich einmal rechts und links umgucken können, ob äh, Jalen Hurts und Dak Prescott auch irgendwo in der Blubberbadewanne sitzen mhm. und ob irgendein Trainer in der Nähe ist. Ich habe es so gefeiert, weil dieses Video so Wellen geschlagen hat, ohne dass die eigentlich irgendwas sagen. Die stehen da nur wirklich mackermäßig. Ja, ja. Und denken sich, scheiß und also so, am lustigsten das fand Ding ich den Pitschnassen Hund im Hintergrund.
2: Das Ding ist für mich, warum die NFL, also American Football und damit dann auch die NFL mit die coolste Liga der Welt ist, die verstehen es einfach, ähm, nicht nur grandiosen Sport zu zeigen, sondern eben auch Entertainment. Und das fängt eben auch mit coolen Charakteren an, die das eben auch in sich tragen und eine coole Show bieten, ja. Es ist, geht natürlich nicht nur um die Show, das ist nicht im Vordergrund, aber es gehört dazu und das macht dieses Komplettpaket, ist deswegen so geil. Und mir fehlt, also ich will nicht dass mir die Jungs jetzt generell fehlen. Vielleicht spricht da ein bisschen sehr viel Patriots-Seele aus mir. Es gibt immer noch coole ähm, Showmaker in der NFL. Aber das war schon sehr besonders. Diese Kombi, Brady, Edelman, Gronk die dauernd spätestens Commercials gemacht haben. Dann der Grumpy Bill. Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir, wir kriegen irgendwann eine Kombination dieser Art wieder. Weil, oder jetzt ein Jason Kelsey der aufhört, über den wir gleich mal sprechen, der auch komplette Show abgezogen hat. Das sind so, ich, ich brauche diese Jungs. Ich brauche diese Jungs, die nicht nur coolen Football spielen, so nebenbei vielleicht auch ein bisschen Wissen zu entertainen. Das ist schon sehr
0: schön. Ich habe es immer gesagt, ist, die NFL ist für mich wie so eine Daily Soap. Da gibt es einfach so viel Geschichten abseits des Feldes, wenn du echte Charaktere hast. Ja, ich, ich, ich weiß genau, was ihr jetzt alle sagen wollt. Ja, George Kittle, ja, alles cool. Aber, seien wir doch mal ehrlich, George Kittle ist der, der Tyrannosaurus Rex. Der ist der Letzte. Die anderen sind alle schon ausgestorben. Jetzt geht, also wenn jetzt tatsächlich, es ist ja offiziell immer noch nicht bestätigt, dass Jason Kelsey tatsächlich sagt: So, ich bin jetzt weg. Ähm, da ist ja noch ein Vertrag. Also ihr wisst, was ich mal sagen will. Wenn der ja, jetzt ja. auch noch weg ist, dann habe hab ich rein theoretisch auf der Spaßmacher-Fraktion ja, also, So, so, einen Tra
2: so einen Travis Kelsey hast du vielleicht noch. Aber da, Travis Kelsey ist jetzt auch eher auf Taylor Swift-mäßig unterwegs. So, das klingt falsch. Aber der ist eher gerade äh, woanders, als jetzt äh, nochmal den größten Spaß rauszuziehen. Ich weiß nicht. Ich brauche ein paar paar ein paar Gronks, die fehlen mir. Das stimmt, ja.
0: Ja. Ähm, und damit sind wir bei, ähm, ja, jemandem, der auch sehr deutliche Worte finden kann. Wir sind jetzt tatsächlich bei der ersten Partie. Damit ging es nämlich am Samstag los. Die Texans bei den Ravens. Und eine Sache müssen wir ganz deutlich so sagen. Wir müssen erst über die erste Halbzeit sprechen. Denn ich habe hier, Mike, tatsächlich zwei Footballspiele gesehen. In der ersten Halbzeit, ja, ein 10-10. Die Texans haben sich richtig gut verkauft.
2: Kommt eine audio Nachricht? Nein,
0: okay. nein. Ähm.
2: Ja, ich, ich mache es am Anfang wieder kurz wie letztes Mal, ähm, was das Tippspiel betrifft, weil ich verstehe mich selber nicht mehr. Also ich habe in, in der in der Wildcard-Round alles falsch getippt. In der Division round habe ich alles richtig getippt. So. Also der, der Spieltag, in Anführungsstrichen, geht an mich. Vier richtige Tipps. Drei richtige, der Plenarius. Zwei von dir, Carsten. Also die Gesamtpunktzahl, euch trennt nur noch ein Punkt. Und äh, nach Spieltagssiegen bin ich un unerholbar. Elf Dinger. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so viele Spieltage zu gewinnen, so wenig Punkte zu machen, aber... Ich bin halt für die besonderen Momente hier. Zum Spiel, ich habe vor diesem Spieltag gesagt, ich freue mich am meisten auf Texans-Ravens. Und das Spiel hat mich am meisten enttäuscht, weil ein Team, fand ich, dann doch nicht mit dem Momentum angereist ist, wie ich es gedacht habe. Für mich haben die Texans auch schon zur Halbzeit, wo es noch relativ spannend war, wo sie eigentlich, finde ich, weiter zurückliegen hätten müssen waren nicht ganz da und waren dann doch sehr beeindruckt von, von Baltimore. Selten habe ich ein Team gesehen, was sich mit Strafen so sehr ins eigenen in Fuß geschossen hat. Also die, die Penalties auf Seiten von Houston waren ja wirklich bodenlos. Also war ja kaum Play dabei am Anfang, auch von der O-Line, wo nicht irgendwer einen Fallstart hatte oder sonst irgendwas. Also sie waren hyper, hyper nervös oder, oder eben nicht ganz im Game. Dann hatten sie massiven Respekt vor Lama Jackson. Also sie hatten wirklich nicht, ich will nicht sagen Angst, ihn zu tacklen, aber Sie waren sehr abwartend und das hat Lamar halt brutal genutzt mit seiner Qualität. Der Anfang der Texans hat mir nicht gefallen. Stand 10-10 zur Halbzeit, ja, und dann wurde es irgendwann auch sehr deutlich, aber
0: das war, fand ich, nicht Houston wie die Woche zuvor. Am Anfang war noch Wille, war noch Bista. Gute Blitzpakete, die tatsächlich Lamar Jackson in Situationen gebracht haben, ja, die dann auch dazu geführt haben, dass es 10-10 stand. Du hast von deiner Defense gelebt, die hat die Houston Texans im Spiel gehalten, aber du hast es gerade gesagt, hier ein Fallstart da teilweise auch wirklich ein Playcalling, wo ich gedacht habe, so, ey, Diggi, gegen den Linebacker, ein kurzer Pass, wenn du acht Yards brauchst, vier Yards weit zu werfen, ist jetzt eher suboptimal. Ähm, dann dann einen Drop von Dalton Schulz, genau. weißt du, also es waren halt so, es waren halt viele Kleinigkeiten,
2: die nicht funktioniert haben. Ich will also gar keine Kritik an CJ Stroud, der hat wirklich noch versucht, jedes, jedes Play so lange wie möglich zu halten. Ich fand das Playcalling auch gar nicht so schlecht, es ist halt super schwer, diese Ravens-Defense, die haben halt kaum eine Schwachstelle. Nenn mir eine Schwachstelle der Defense, es war super schwer auszumachen, der Lauf wurde nicht etabliert, also es hat wenig funktioniert. Und dann auch diese Fehler wie Starts, Drops, da hast du keine Chance gegen Baltimore.
0: Immerhin gab es einen großartigen Punt-Return, ähm, das muss ja. man auch sagen. Steven Sims äh, mit der 82, die Rückennummer guckt, wenn es auf den Highlights sieht, nochmal an. Nimmt den Ball auf, läuft direkt durch die Mitte, wo eigentlich Schluss sein müsste. Also da muss einer das Tackle machen. Und mein Highlight ist, wie er dann läuft und äh, er weiß natürlich hinter ihm, pff, 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 irgendeiner atmet da. Äh, guckt erstmal ganz entspannt zum, zum, zur Anzeigentafel hoch und guckt so, oh, alles klar, das Ding habe ich sicher. Ähm, das war aber auch das Einzige. Und ähm, die Ravens, ja, du sagst es gerade, die hätten zur Halbzeit höher führen müssen. Und daraufhin äh, hat Lamar Jackson dann gesagt, weißt du was, ähm, Brandrede in knapp 30 Sekunden kann ich. Und er äh, wurde danach im Spiel gefragt, war also wer denn jetzt, Coach Harbour oder er? Und dann sagt er, Freunde, das war ich, aber ich wiederhole es hier nicht.
1: A ja, lot of persons at the time. It'd be inappropriate if I said it right here. It would. We wasn't really doing anything, you know, to that defense. They was playing great and that offense was playing great as well, but we wasn't doing our job with our unit in the second half. We went to point points on the board, start moving the ball, moving the chains and start looking like ourselves.
0: Yeah. das ist halt auch genau diese Liederqualität, die es manchmal braucht. Typ geht raus sagt, ja, alles klar, Jungs, ihr habt eben mir zugehört, denn jetzt gibt es krawall Remi Demi Also äh, sehr deutliche Worte sollen da gefallen sein. Ähm, ein Teammate sagte, so viel F-Worte hat er noch nie gehört. Also ganze Sätze unterbrochen von einem Verb, nur aus F-Wörtern. Und ähm, es hat funktioniert, denn die Ravens kamen aus der Halbzeit und haben einfach mal gesagt, komm, dann machen wir es. Äh, sieben Punkte im dritten Viertel und dann müssen die Worte tatsächlich, hier haben wahrscheinlich einen Moment nachgehalten. So, die Konstanz muss in der Konstanz liegen bisher. ne Manchmal verhasst man sich oder so. Und dann haben die Ravens verstanden, ach, warte mal, dann lass uns mal Gas geben. Noch 17 Punkte im vierten Viertel. Ähm, zweite Hälfte sind die Ravens, die mir aus AFC-Sicht, wäre ich der Gegner jetzt am kommenden Wochenende, die würden mir Angst machen.
2: Ja, die ist das beste Team der Liga. Also die Ravens sind das beste Team der Liga. Seit Wochen schon zeigen sie das auch und äh, haben sich immer, immer weiter in dieser Season auch entwickelt. Wir haben ja gesagt, die haben schon im, im, in Woche zwei gegeneinander gespielt gehabt, oder Woche eins war es. Und die Ravens haben deutlich gewonnen, aber die Texans sind ein anderes Team als damals. Die Ravens halt auch. Die haben sich auch weiterentwickelt. Und äh, du hast in der Halbzeit auf jeden Fall Adjustments vorgenommen. Also Todd Monken hat wirklich sehr gut reagiert. Ähm, sie haben es in der ersten Halbzeit mit vielen Läufen über Jackson versucht. Das hat auch meistens gut geklappt. Trotzdem wurde er, glaube ich, dreimal gesackt durch, durch die Defense der Texans. Und dann haben sie es versucht mit Passspiel und haben so auf diese ganzen Blitze der Texans reagiert und konnten so die Defense aushebeln. Also Todd Monken mit seiner Offense... Ähm, Fantastischen Job gemacht, Ich so viele verschiedene Receiver geworfen, das war klasse und die Offense der Texans, wie gesagt, mit den ganzen Penalties, sie ist selber bestraft, Stroud hat wirklich alles gegeben, dem würde ich natürlich nichts vorwerfen wollen, ähm, da war, es war Baltimore einfach in jeder in jeder kleinen Aktion, in jeder Unit waren sie einfach besser und Jackson haben sie nicht in den Griff bekommen, sie haben keine Antwort gehabt auf das, was die Ravens da geboten haben, Jackson auch extrem abgeklärt gewesen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, Vielleicht auch so ein bisschen noch der, der Rookie-Status und dem Miko Ryan's gegen den Harbaugh, aber das muss man ihm ja auch geben. Und ich will die Texans ja nicht zu sehr niederreden. Die haben ein eine klasse Jahr gespielt, kamen bis zur Divisional Round, haben die Browns-Defense so, so dumm boah, geführt und haben willkommen, jetzt kommen in Rains. meinem Club.
0: Knodem zu. Ja, Zung.
2: ich bin äh, zu ja. <lacht> Das ist der NFL Montag, wir können nicht reden. Und jetzt halt nur zehn Punkte macht, kein Offensiv-Touchdown, das war ja der, der Punt-Return. Also man muss sagen, das war das deutlichste Spiel der Division Rounds. Die Ravens haben für mich ganz klar gemacht, dass sie das beste Team der Liga aktuell sind. Und die Texans haben sich ähm, verabschiedet, nach bis dato aber in einer starken Saison.
0: Man muss ganz deutlich so sagen, du hast es äh, schön auf den Punkt gebracht, ähm, schnelle, aggressive Defense outgecoacht. Denn der Punkt ist der, wenn du drei Sacks und neun Tackles for loss insgesamt hast, dann muss eigentlich das Momentum auf deiner Seite sein. Aber Lamar Jackson hat es ganz smart gemacht, mit guten, präzisen Pässen aus der Bewegung heraus teilweise, ähm, diese Defense zu ziehen, wie ich es immer nenne. Das heißt, da sind dann Leute blind drauf losgelaufen. Ah, Ich kriege ihn, ich kriege ihn. Und dann sagt er, guck, ich werfe ihn noch. Also das waren Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt äh, immer noch derselbe defensive Gameplan wie in Hälfte 1. Und äh, Coach Harbour hat sich einfach gesagt, gut, wenn Lamar Jackson hier... Pff, die Brandrede des Jahrhunderts hält, setze ich mich einfach mal hin und zeichne mal kurz was. Hat da kurz was gezeichnet und das hat tatsächlich richtig gut funktioniert. Wenn wir uns die Offense äh, angucken, es ist ja wirklich atemberaubend, wie ja bunt, will ich das, also ich nenne es einfach mal bunt, wie bunt ähm, der Receiver-Core da durchgemischt ist. Also äh, Say Flowers, fünf Targets. Äh, Bateman, drei Targets. Likely, drei Targets. Nelson Aguilar, ihr wisst schon, das war der, der, ne, also in Philadelphia, haha, der kann nicht mal Babys aus dem Brennen rausschauen. Patriots rausfangen. auch, ja. Ja, Patriots auch. Jetzt plötzlich ähm, vier Targets. Und so geht das Ganze weiter. Also bis runter zu äh, Cola, der ein Target hatte. Man merkte tatsächlich, okay, wir wissen, wie wir diese Nuss knacken können und wir knacken sie. Auf Seiten der Texans, du hast es gerade gesagt, kein offensiver Touchdown, das wirkte eher so ein bisschen ja Sand im Getriebe und ich weiß nicht ehrlich gesagt, wo die Reise jetzt hingeht. Will ich gar nicht einem, einem CJ Stroud anlassen, ich würde es dem Gesamtkonstrukt anlassen. Wenn du natürlich unerfahren gegen einen richtig abgewichsten Hund wie Harbo da rausgehst mit dieser Offense und dieser Defense, dann kannst du auch einfach mal ja durch mangelnde Erfahrung da einfach nicht die Leistung auf den Rasen bringen. Und für die Houston Texans nochmal, wir sind in einem Rebuild und wir sind plötzlich mit zehn sieben und wir sind kurz vorm AFC-Finale ausgeschieden. Ey, ganz ehrlich, da braucht ihr nicht mal die Krone richten, da könnt ihr hoch, hoch erhobenen Hauptes zum Flieger gehen und sagen: Gut, wir sind jung, wir sind äh, nächstes Jahr genau in derselben äh, Konstellation wieder da und dann erst recht.
2: Ja, klar, Erfahrung ist das eine, aber wenn du elf Strafen ziehst und vor allem die meisten davon ja. in der ersten Halbzeit, dann ist es ja nicht nur, also es ist vielleicht auch nur Erfahrung, aber es ist auch einfach. Äh, mangelnder Fokus, vielleicht auch ein bisschen ähm, Ködel vom Box. Gegner vom, vom Gegner beeindruckt. Also da haben sie, finde ich, den größten Fehler gemacht in, die, in der Offense mit diesen ganzen Strafen. Die waren nicht einmal in der Red Zone und sie haben in der ganzen zweiten Halbzeit nur ein First Down gepackt und Bobby Slovak ist wirklich ein toller Offensive Coordinator. Ähm, da hat McDonalds mit seiner Defense äh, bei den Ravens einfach wirklich kurzen Prozess gemacht. Und die Jungs haben auch wirklich wieder harten Football gespielt, das tat weh, da, da, da wolltest du nicht. Also hast du Spieler gesehen wie Dalton Schulz zum Beispiel, der hat sich geil auf den Catch konzentriert. Der hat schon geguckt, was passiert danach und deswegen den Drop gehabt. Also, ja, die Ravens haben sich eine Menge Respekt er er erarbeitet und in diesem Spiel ich gezeigt, was sie drauf haben. Lama Jackson natürlich allen voran, aber auch andere Spieler, auch ein Isaiah Likely, würde ich hier gerne betonen. Wir reden darüber, ob Mark Andrews zurückkommt und der als Tight End wirklich klasse ist, aber auch ein Likely, der sich krass gesteigert hat, super tolle Catches hatte, auch eine gewisse Aura, Selbstbewusstsein versprüht hat auf dem Platz, also ich bin ehrlich, also nach dieser Runde, wir haben jetzt noch vier Mannschaften, die noch dabei sind. Ich finde die Ravens mit am stärksten und zwar nicht mal so knapp.
0: Also wenn die das halten können, dann wird es schwer, die zu knacken. Ja, unglaubliche Performance auf beiden Seiten des Balles. 34 zu 10, also die Ravens durften als erster sich hinsetzen, ihr Klappstürchen nehmen im Lockerroom und sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal den Rest an und der Rest war dann ja schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Packers gegen 49ers. Kolumne habe ich geschrieben. Liebesstunde. Gut, gab dann eher eine andere Überschrift. War wahrscheinlich zu flach oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, von diesem Spiel viel erwartet und ich habe genau das eigentlich auch gesehen, was ich ja erwartet habe. Nämlich ein Duell auf Augenhöhe. Was hätte anders ausgehen können? Und natürlich als äh, ja. Ich meine 49ers Riesen-Fanbase, Packers Riesen-Fanbase. Wir beide können jetzt nochmal die Zunge sortieren, Mike, denn ich drücke hier jetzt einfach mal auf Play.
3: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier spricht Robert Euer, Packers-Fan aus Wolfsburg. Also, die Packers schocken die Welt, so könnte man es eigentlich sagen, halten ein Spiel richtig lange offen und lassen mich, glaube ich, äh, trotz einer Niederlage sehr zufrieden zurück. Natürlich sind wir ausgeschieden, was meiner Ansicht nach nicht hätte passieren müssen. Aber wenn man sieht, wie sich diese jungen Receiver äh, zum Blocken bereitstellen, wie sich eine Manuel Wilson auf ein äh, Fumble beim einem Return drauf schmeißt, ein Karl Brooks, der ein Field goal nee, cool war das, der ein Field Goal blockt und diese Mannschaft einfach alles gibt bis zur letzten Minute, dann kann man als Packers-Fan, glaube ich, einfach nur stolz sein und auf die nächsten Jahre sich schon mal freuen. Und es passt ja auch irgendwie, dass John Love's Saison dann äh, mit einer Interception endet, mit einem Wurf, den er meiner Ansicht nach hätte nie nehmen dürfen. Ähm, aber auch da sieht man vielleicht, er hat von Rodgers gelernt, wir spielen am Ende halt Hero Ball und das geht dann schief. Äh, trotzdem Kopf hoch. Ich glaube, für alle Packers-Fans hier stellvertretend, wenn man uns vorher gesagt hätte, dass wir dieses Spiel offen halten und dass wir fast ins NFC-Championship-Game einziehen vor der Saison, hätte das jeder unterschrieben. Jetzt drücke ich den Detroit Lions die Daumen und hoffe, dass die Lions in den Super Bowl kommen und diesen hoffentlich auch gewinnen. Also, leider Podcast muss weiter so. Go, Pack, go.
1: Hallo, ihr beiden. Hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ja. Die Niners gewinnen gegen die Packers oder, naja, um es mit den äh, Worten von Gronkowski äh, aus seiner Analyse sinngemäß zu sagen, ähm, 58 Minuten guter, kompletter Football gegen ein Team wie die Niners reichen halt nicht aus. Du musst halt volle 60 Minuten guten, kompletten Football spielen. Ja, ähm, und kleiner fun fact am Rande. Ähm, ein Mr. Irrelevant führt jetzt zum zweiten Mal in Folge sein Team ins Conference Championship Game. Ich lasse das jetzt mal so stehen. In diesem Sinne, go oh Niners, bis bald. Moin Carsten, moin Mike. Hier nach längerer Abstinenz mal wieder der Nico aus der schönen Pfalz. What a game zwischen den Niners und den Packers. Also wirklich, da war alles drin. Drama, Hochklassig, hochklassiger Football. Klar, äh, in meinen Augen Niners, die nicht wirklich in Form waren, da hast du wirklich direkt gemerkt, Debo früh raus, der X-Faktor fällt weg. Auch wenn es für uns ausgegangen ist, ich sag's als Niners-Fan selbst, das Ding hätten eigentlich die Packers für ihn zu gewinnen, weil sie in meinen Augen mal mindestens 50 Minuten äh, die Dominanz der Mannschaft waren. Aber gut, <lacht> den Sieg nimmst du halt mit jetzt und äh, ich hoffe auf Besserung im Championship-Game, gegen wen auch immer. Ich, schätzungsweise die Lions. Aber ja, wird mal eure Meinung gerne wissen, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.
0: Ja, also wie ich es gesehen habe, müde auf der Couch. Aber der Rest, der Mike, deckt sich eins zu eins. Ich habe wirklich gute Packers gesehen, wo ich persönlich eine Sache sagen muss. Das jüngste Team der NFL mit einem sehr, sehr jungen, ja, Hero Ball spielenden Quarterback hat sich meiner Meinung nach extrem gut verkauft, oder?
2: Ja, das ist doch fast untertrieben. Also, äh, dieses Team darf wirklich ausscheiden und sagen, wir haben alles gegeben und die nächsten Jahre sehen gut aus und wir haben besser gespielt, als wir es gedacht haben. Ich bin wirklich sag mal ganz ehrlich, ich hätte vor der Season nicht gedacht, nicht drauf gewettet, sagen wir so dass die Packers es in die Playoffs schaffen. Und jetzt haben sie fast einen der besten Teams rausgehauen mit den Niners. Ähm, sie haben 7 Millionen Dollar äh, ausgegeben für den Receiver-Room. 7 Millionen, das die andere irgendwie in einem halben Jahr bei, bei irgendwelchen Top-Teams. Sie haben einen Cap-Hit von 40 Millionen immer noch durch Aaron Rodgers, den sie nicht ausgeben dürfen. Und trotzdem haben sie es geschafft, mit der jungen Truppe, mit sehr vielen Rookies, jungen Spielern, so weit zu kommen. Und den von den Niners-Fans, die ja auch hier und da in der Season gerne mal ein bisschen von oben herabgeguckt haben, mal ganz kurz äh, die Eier zucken lassen. Also das war dann doch schön, wie die Packers äh, da mal ein bisschen für Radau gesorgt haben. Ich bin trotzdem, also ja, ich verstehe alle, die sagen, die Packers hätten es verdient gehabt, aber ich finde trotzdem, dass die Niners bewiesen haben und mit, auch mit diesem Sieg, warum sie es auch verdient haben. Denn, du hast gesagt, Packers, jung, wilder Football, alles gegeben, aber die 49ers haben sich zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel aus der Ruhe bringen lassen. Und es gab echt Momente, wo du eigentlich sagtest, boah, wie wollen die das noch aufholen, Green Bay ist am ballen, schwierig, aber sie haben lange gebraucht, ihren Rhythmus zu finden, also wir haben ja auch über die Ravens gesprochen und wie es ist, Wochenpause zu haben, bei den Niners hast du schon gemerkt, da braucht die Maschinerie ein bisschen, bis sie am Laufen ist und ähm, sie haben bis zum Ende dran geglaubt und durch einen tollen letzten Drive dieses Spiel gewonnen und das ist dann halt auch die Erfahrung, die vielleicht in Packers fehlt, die ja eigentlich auch noch mit drei Timeouts auf der Uhr hätten zurückkommen können, ähm, muss man zugestehen. Aber trotzdem, Metal Floor, was er da aufgebaut hat, Jordan Love, äh, es wird darüber diskutiert, ob er jetzt einen langen Vertrag bekommt. Ich finde, anders als bei Daniel Jones übrigens, den Ver Vergleich gab es ja auch, ich finde, er hat hier den langen Vertrag verdient, weil er einfach das Team sehr weit geführt hat und gezeigt hat, was für Lila-Qualitäten er auch hat. Ich würde Love den Vertrag geben, kann ich jetzt schon ganz klar sagen. Ähm, und ich habe sehr viele Packers-Fans, ich habe gestern bei Twitch auf die, auf die Sonntagsspiele reagiert, da kamen sehr viele Fans rein, die gesagt haben, boah, unser Kicker ist schuld und scheiß Kicker und ohne Kicker hätten wir gewonnen oder mit einem besseren Kicker hätten wir gewonnen. Das finde ich zu so einfach. Also klar, Carlson haut dieses 41-Yard-Field-Go weit nach links und, und das sind Punkte, die fehlen und dadurch haben die nein das Momentum bekommen. Aber auch eine Interception von Love und ein, zwei schlechte Würfe von Love, die du in den letzten Wochen nicht gesehen hast, waren darunter und andere Sachen. Also am Ende immer zu sagen, wir haben mit drei Punkten verloren, unser Kicker ist schuld, finde ich einfach krass langweilig.
0: Ja, es wäre zu simpel, ähm, denn wir müssen natürlich in der Analyse zwei, drei Sachen vorher aufbröseln. Du stehst in, in Feldposition und da sind wir wieder bei genau diesem Moment. Natürlich, es ist immer noch ein junger, ja, es ist seine erste richtige Saison. Es ist kein Rookie, aber ganz ehrlich, das ist jetzt Rookie, weil das erste Mal in so einem wichtigen Playoff-Spiel on the road äh, mit so einer jungen Truppe, da ist es völlig klar, dass gewisse Routen nicht stimmen, dass dann zum Beispiel auch Jordan Love 1 2 und nicht mehr drei und vier checkt. Es ist völlig klar, da schleißen sich kleine individuelle Fehler ein, die einfach dieser Gesamtsituation auch der Teamkonstellation angeht. Und wenn wir jetzt einfach nur wieder sagen, ja, aber der Kicker ist schuld. Ja, natürlich ist der Kicker schuld. Er hat das Ding verschossen. Aber, seien wir doch auch mal ehrlich, wenn die Offense den Ball vier, fünf yards weiter bewegt hätte, ja, dann hätten wir gar nicht kicken müssen. Das ist ja eben wieder dieser Punkt. Nur diese Schuldzuweisung immer auf eine Person, das ist mir zu flach. Da gebe ich Mike völlig recht. Die Packers an sich haben sich gut verkauft. Du hast es aber auch ganz richtig gesagt, ein Team wie die 49ers in diese Situation zu bringen, ist schon mal, dafür kriegst du schon mal das erste Sternchen in dein Heft. Dein zweites Sternchen kriegst du in dein Heft, weil du so lange mit so einer jungen Truppe mitgespielt hast. Und dann muss man auf der anderen Seite die 49ers loben, die nie in diesen Panikmodus verfallen sind. Weißt du, wie es zum Beispiel die Dolphins gegen die Chiefs gemacht haben, wo du merkst, du, oh, ja, kommen jetzt tief nein, Doch nicht. Ah, normativ. Nein, doch nicht. Aber Wie, jetzt schon wieder? Ach so, okay. Die haben sukzessive an ihren Gameplan geglaubt. Und das zeichnet natürlich besonders ein Team aus. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es beiden Teams gegönnt. Natürlich wäre ein geiles, geiles NFC-Finale. Packers gegen Lions. Digga, wer hätte damit gerechnet? Aber ist nun mal nicht so. Jetzt müssen die Lions dann, also zack, sprechen wir gleich noch drüber zu den 49ers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die 49ers haben sich diesen Spot sukzessive erarbeitet. Denn das Run Blocking, also wenn du ein Pulling Center einsetzt und solche Geschichten, das war schon wirklich gut. Und damit hast du teilweise da, teilweise die Packers auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann knallt halt im Karton und dann ist dann natürlich die Klasse von Christian McCaffrey. Aber, und das ist eben genau das, was Mike sagte, wenn ihr euch den Verlauf anguckt, das ist erst im vierten Viertel passiert. Und da muss man sagen, das ist dann abgeklärt und kalt wie eine Hundeschnauze. Matti schreibt rein, Shanahan
2: ist jetzt 1 zu 30, wenn er zu Beginn des letzten Viertels mit 7 Punkten plus zurückliegt. Das ist fast richtig. Er ist 1 zu 31, wenn er mit 5 plus Punkten am Anfang des vierten Viertels zurückliegt. Also er hat den Fluch gebrochen, dann nochmal ein Comeback zu starten. Normalerweise äh, haben die Niners unter ihm da Probleme gehabt. Und das mit Mr. Irrelevant, Brock Purdy. Und über die generelle Leistung der Niners, also Purdy und hatte auf jeden Fall Probleme, ins Spiel zu kommen. Ich meine, das haben wir auch vorher gesagt, du musst in den Kopf von Brock Purdy kommen, dann kann er die Playmaker nicht bedienen, das ist the way to win. Das haben die Packers auch versucht und es lange gut gemacht und spätestens ab diesem verschossenen Field-Goal ist der Hebel umgelegt worden und mit dem Momentum und mit, dem, mit der Zuversicht haben sie dann angefangen, stark zu spielen. Und ich finde, wie Purdy dann auch diesen letzten Drive zum Sieg geführt hat, ähm, das, das zeigt dann doch auf jeden Fall, dass er nicht nur ein Game-Manager ist, weil da kannst du nicht nur das Game-Managen, da musst du das Spiel führen und ich finde, das hat er Sensationell gemacht und so viel Liebe und auch Hype wie wir zu Recht Love gegeben haben, der auf keinen Fall der schlechtere Quarterback in diesem Spiel war. Ich finde, die beiden waren sich echt auf Augenniveau, auf Augenniveau, Augen Alter, auf Augenhöhe. Ähm, hat Love dann am Ende, wie ich finde, dann doch das Spiel, ich finde, ist also weggeworfen ist hart, aber wenn du drei Timeouts hast und dann in einem Play eine sehr riskante Variante wählst, um das Ding nach vorne zu befördern, ich mag den Mut, aber mit der Season on the Line. Ich meine, es war eine starke Interception von Greenlaw, muss man auch sagen, wenn den Ball dann nochmal äh, abpflückt, ist super, aber das Play und der Wurf fand ich in der Situation ein bisschen zu viel und das ist diese angesprochene Unerfahrenheit und, und dieses, was Love vielleicht noch fehlt, ähm, aber es war es war auch, das war ein geiles Fußballspiel. 24-21, Spannung bis zum Schluss, was willst du mehr?
0: Du hast es gerade gesagt, der letzte Drive, der finale Drive, den Brock Purdy in der Hand hatte, dazu wurde er natürlich gefragt und sagte genau das hier. Ja, guck dir doch einfach an, was die Defense dir gibt und dann nimmst du es. Ja, das äh, macht gute Quarterbacks aus und das ist genau wie du sagst, nicht Game-Management, sondern das ist Moneyball. Gib mir her das Spielgerät, ich mach das jetzt. Genau das hat auch Jordan Love versucht, du hast es gerade angedeutet, ähm, ja, also du kriegst als Coach sowieso immer Schnappatmung, wenn Plantford und Tralala, also wenn die Position nicht richtig ist und dann der Wurf rausgeht, das macht er teilweise extrem gut. Da immer eine hundertprozentige Happy-End-Quote. Ähm, allerdings jetzt quer übers Feld. Erste, erstes No-No. Also wirklich, no, 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 Nicht quer übers Feld. Dann auch nicht in Form so einer leicht angedeuteten Bogenlampe, denn er ist der Ball zu lange unterwegs. Und du hast es gerade gesagt, da war noch Timeouts da. Nimm, was die Defense dir gibt, hör Brock Purdy da einfach mal zu, Wirft den Ball kurz raus, nimm die 8 Yards, die 7 Yards, notfalls raus ins Aus, hält die Uhr an, dann nächstes Play. Da hat er versucht, er hat gesagt, oh, dahinter, der ist tief. Ja, hat aber nicht gereicht und somit die Saison weggeworfen. Mutig, wir haben es vorhin gehört, Hero Ball. Ist so ein bisschen Brad Favre, Aaron Rodgers, das muss irgendwas im Käse sein, ich weiß nicht warum. Aber damit haben auch die Jungs schon äh, Spiele weggeschmissen sind trotzdem, im Falle von Brad Favre, in die Hall of Fame eingezogen. Deswegen Mund abwischen, neues Käsescheibchen drauflegen und los geht's.
2: Ja, Twitch the Don schreibt gerade rein, aber wenn das klappt, dann jubeln alle. Richtig, und wenn es nicht klappt, dann wirst du kritisiert. So ist das mit riskanten Plays. Du wirst entweder der Held oder eben der Loser. In dem Fall ist er der Loser geworden. Ich finde aber auch, man muss es ihm eingestehen als junger Spieler, dennoch äh, aus, aus Coaching-Perspektive ähm, war das in dem Fall die falsche Entscheidung. Und dann wirst du halt auch dafür kritisiert. Und dann verlierst du halt auch so ein Spiel. Ähm, und deswegen... Es ist nicht nur das verschossene Field Goal, warum die Packers verloren haben. Es waren dann hier und da paar Kleinigkeiten in dem Spiel, wo sie echt gegen eine gute Mannschaft sehr gut ausgesehen haben. Und die Niners, noch äh, zu Greenlaw am Ende, weil gerade reingeschrieben wird von Bömmel, dass Greenlaw nach der Interception aber nicht runtergeht, ist extrem blöd. Zum Glück behält er den Ball. Richtig, also das hätte auch nach hinten losgehen können. Äh, nach dem Spiel gab es trotzdem, ich meine, wenn du gewinnst, dann, dann bist du ja locker. Eine coole Pressekonferenz zwischen Fred Warner und Greenlaw wo Fred Warner erzählt, dass er eigentlich schuld daran ist, dass Greenlaw nicht runtergegangen ist, weil er Greenlaw zu Beginn der Saison gesagt hat, er wird ein Pick-Six mal schaffen und Greenlaw wollte unbedingt für Warner es beweisen und beide Jungs lachen sich dann ab und sagen, ja, deswegen, ich habe versucht, aber es hat nicht funktioniert. Wenn es natürlich schief geht, dann sind das die Idioten, ne? muss man auch sagen, weil geht da runter, es, es macht keinen Sinn, da jetzt noch für ein Pick-Six zu gehen. Ähm, ja, ich fand trotzdem Fred Warner sehr lustig, gesagt, ey Leute, ich, ich bin schuld. Ich, ich stiche den Jungen vor jedem Spiel an, Pick-Six zu machen. Und deswegen äh, ja. war war eine schöne Anekdote auf jeden Fall.
0: Um jetzt nochmal deutlich zu sagen, ja, der Kicker hat zwar verschossen, aber wenn wir uns die restlichen den restlichen Zahlensalat angucken. 330 Yards auf Seiten der Green Bay Packers, 356 auf Seiten der 49ers. 20 First Downs, das ist eins mehr als die 49ers, die hat nämlich nur 19. Ihr seht, es ist ein Duell komplett dicht. 30-19 hatten die Packers den Ball, 29-41 die 49 ist Und um jetzt mal ganz kurz Liebe für Kicker dazulassen. Ja, das Ding ist daneben gegangen. Aber die wichtige Zahl und der Unterschied, den finden wir in der Turnover-Sektion. Zwei Turnovers auf Seiten der Packers, ja, das hat es sich am Ende gekostet. Denn hättest du die vermieden, Abfahrt, wilde Fahrt. So, hättest du ne, nicht die, die Bogenlampe Richtung Mitte, Hero Ball gespielt, ja, dann wäre es vielleicht, ja, wenn der Kick vorher ist, alles gut, aber es wäre dann in die Overtime gegangen. So, Abwischen, wirklich, nicht ärgern, weil Packers-Fans, ganz ehrlich, was, springen wir mal ein paar Wochen zurück, da saß ich mit Mike hier, also nicht ich saß nicht mit Mike hier, sondern also ich saß hier und Mike saß da und ähm, wir haben eine Folge aufgenommen und da weiß ich noch ganz viele Packers-Fans, unter anderem auch der aus Wolfsburg, ja, die Erwartungshaltung ist bei Null, das war Woche 1. Ähm, wir sind im Rebuild und mal gucken und ja und nächstes Jahr und nächstes Jahr. Jetzt hattet ihr ganz kurz die Hand schon am NFC-Finale und ja, es gibt viele, die sagen, oh, es ist eine neue Dynastie. Nein, es ist ein Team, was genau den richtigen Rebuild hinlegt, nämlich genau wie die Houston Texans, jung, heiß, hungrig und vor allem talentiert. Deswegen, nächstes Jahr dann Packers Football.
2: Richtig, und eine wichtige Personalie, die ich jetzt zum Abschluss dieses Spiels noch mitgebe, ist Debo Samuel, der natürlich mit seiner Schulterverletzung äh, ja, Sorgenfalten bereitet. Äh, wir brauchen einen fitten Debo Samuel auf jeden Fall in der Championship Round, weil ansonsten, obwohl diese Offense so viele tolle Spieler hat, ich finde, wenn Samuel nicht da ist, dann fehlt auf jeden Fall irgendwas. Er ist so ein bisschen ja die Schatztruhe bei Shanahan. Der, der, der Spieler mit dem Fragezeichen, wo du nicht weißt, was er macht. Der so viel Qualität hat, der für alles äh, zu haben ist, für jedes Trickplay. Und wenn der fehlt, dann, dann, dann merkst du das. Das zeigen auch die Stats. Also mit Samuel stehen sie 53 zu 23. Ja? Also gewinnen sehr viele Spiele. Ohne ihn stehen sie 8 zu 9, seitdem sie ihn 2019 geholt haben. Also haben einen negativen Rekord, wenn er fehlt. Und deswegen äh, Debo Samuel muss fit werden. Äh, ansonsten haben die Niners einen wichtigen Spieler, der ihnen fehlt. Äh, um das trotzdem, trotz CMC, Brandon Ayo, George Kittle, Trent Williams, Brock Purdy, alles tolle Jungs, aber Debo Samuel ist so ein bisschen der die Salz, der, das ist Salz in der Suppe, keine Ahnung. Der muss fit werden.
0: Ja, Definitiv, denn ohne Dibur Samuel ist das, ich will nicht sagen, Schatzkiste, finde ich will nicht schön, also wirklich, lass mal aus der Schatzkiste eine Werkzeugkiste machen. Du hast als Coach eine Werkzeugkiste, da ist ja ganz viel drin. Jetzt hast du da so ein Schweizer Universal Taschenmesser, Leatherman, Multitool, whatever, Dibur Samuel. Der Rest ist natürlich, ja, also wenn du eine Säge rausholst, weißt du, es wird gesägt. Wenn du einen Hammer rausholst, weißt du, es wird gehämmert. Und das ist eben genau der Punkt. So ein Spieler macht deine Offense unberechenbar. Und ähm, ja, Daumen drücken für alle 49ers-Fans und vor allem natürlich für äh, Samuel selber, dass das äh, ja bis zum äh, Finale, also bis zum NFC-Finale nächste Woche reicht. Damit sind wir beim äh, potenziellen, äh, bei der potenziellen Gegnersuche. Also kurze Nacht aufgestanden, ich habe es vorhin schon gesagt, Welpenspielgruppe, Jersey abgegeben, Couch. So, und äh, dann hieß es Detroit in Detroit gegen die Tampa Bay Buccaneers. Unser Freund Holger, war in der glorreichen Position, weil er bei Mercedes-Daimler-Diesel arbeitet, vor Ort zu sein. Und ähm, er hat mit ihm telefoniert vorher er sagte, hier ist eine Atmosphäre, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist der superbo Das ist jetzt mal ohne Kack, scheiß auf Palmen, scheiß mal auf, äh, ist egal, Las Vegas. Wir haben hier eine richtig geile Stimmung. Er sagt, die Leute waren alle hyped. Was ich persönlich am allergeilsten finde, bevor wir in dieses Spiel einsteigen, kannst du dich daran erinnern an den alten Herrn, der 66 Jahre eine Dauerkarte hat? Wir haben drüber ja. gesprochen, der eingeblendet wurde. Ja. Den haben die Detroit Lions, Benjamin Cap so heißt er, an die Seitenlinie geholt. Der durfte mit allen da stehen und er war der Star. Nicht die Musiker von den Red Hot Chili Peppers. Nicht Eminem. Die sind alle zu ihm gegangen und wollten mit ihm ein Foto haben. Wie geil ist diese Geschichte bitte? <lacht> ja.
2: Digga, also der Mann hat alles erlebt. <lacht> der weiß, wo sie herkommen. Der, äh, der, ich glaube, da fließen auf jeden Fall auch Tränen. Weil was die Lions da gerade machen, ist äh, historisch. Also das, das ist mit die schönste Geschichte. Und ich glaube, als neutraler Fan, glaube die meisten Fans, die jetzt ausgeschieden sind mit ihrer Mannschaft, ich glaube, die meisten drücken Detroit die Daumen. Weil das ist die schönste Feel-Good-Story und die schönste Märchen-Story. Aber ich habe das auch im, im Twitch-React mit Chris von Pete mit gesagt. Ich hätte es den Buccaneers auch irgendwo gegönnt. Also die Bugs mit Baker Mayfield, das war auch eine coole Storyline. Und das Spiel ähm, hat mir sehr gefallen, weil es hin und her ging und weil beide Quarterbacks echt einen guten Job gemacht haben,
0: größtenteils. Also, zwei Nummer eins, also First Overall Picks gegeneinander. Einziges Problem ist nicht mehr bei dem Team, wo sie eigentlich ausgesucht wurden. Der eine bei den Browns, der andere <lacht> bei den Rams. So, Draft Pass will ich das nicht nennen, aber schon ein gewisses Fehlinvest. So, die Rams haben dafür was gekriegt, die Browns, ja, nee, so. Das ist der Baker Mayfield, der am Anfang der Saison von Lenny, der übrigens bis jetzt keine Sprachnachricht geschickt hat, was mich sehr irritiert. Was? Ja, irritiert mich. Aber egal. Ähm, der, der, der schläft noch, der ist noch, der ist mucksch, der weint noch. Also, kann ich ja verstehen. Also, das war ja jetzt wirklich zum Greifen nah. Aber, also, die Cleveland Browns äh, verletzt mit, mit, mit angeschlagener Schulter, wirklich gut geführt, noch, noch ins gelobte Land getragen und dann mehr oder minder vom Hof gejagt. Jetzt bei den äh, Tampa Bay Buccaneers. Und das war... Alles dabei an Zutaten, wo ich sage, geiler Scheiß. Genau so will ich ein Fußballspiel sehen. Und es war ein geiles Fußballspiel. Und du hast es gerade gesagt, ich hätte es tatsächlich zwischendurch auch Baker Mayfield gegönnt, denn der hat einfach mal mit Herzblut gezeigt, ich will, ich will, ich will. Aber auf der anderen Seite war einfach mal Aiden Hutchinson und Co., die haben einfach mal gesagt, nee, 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 wir wollen, wir wollen, wir wollen. Und damit, äh, ja, 31 zu 23 gewinnen die Lions. Für mich tatsächlich an diesem Wochenende eins der spannenderen, geileren Spiele.
2: Ja, und vor allem, wir müssen auch Jared Goff nochmal loben. Da waren so geile Pässe bei, was Jared Goff, also mhm. muss man fast ja fragen, ist es der gleiche Jared Goff wie damals bei den Rams, ähm, was man oder was aus einem Menschen passieren kann, wenn er sehr viel Liebe und, und äh, Selbstvertrauen aus seinem Umfeld tanken kann. Sehr, sehr geil, was Jared Goff da gespielt hat. Es waren Kleinigkeiten für mich, die dieses Spiel entschieden haben. Das fängt damit an, dass Baker Mayfield einen Ball wirft, der getippt wird und zu einer Interception führt und Jared Goff mal einen Ball geworfen hat in die Endzone und Jamal Dean ist nicht hin, den Ball zu fangen und eine Interception für die Bucks zu machen. Also das waren die Kleinigkeiten. Die Lions waren einfach in den entscheidenden Situationen konsequenter, in ihren Ausführungen hatten immer zu richtigen, in richtigen Momenten richtige Antworten. Sei es ein Amon Ra, der in der letzten Sekunde nochmal irgendwie in, in Yard nach vorne springt, um das First Down zu holen. Sei es ein Samler Porter, der wieder ein Riesenspiel gemacht hat. Sei es ein Gerald Goff, der teilweise echt Würfe hatte, die perfekt kamen, Sei es die Defense um Aiden Hutchinson, die äh, wichtige Stops gehabt hat im Spiel, wo es drauf ankam. Manchmal auch, also mit der größte Schlüsselfaktor war für mich die O-line der Buccaneers, die äh, ja, sehr löchrig war. Hutchinson kam zwei, dreimal Mal ungeblockt durch zu Mayfield. Der hatte deutlich weniger Zeit als Jared Goff. Hat es trotzdem, finde ich, gut gemacht. Also auch Mayfield ähm, jeden Hit genommen, äh, hingehalten, also wirklich sich nicht geduckt, nicht irgendwie versucht, äh, sich zu schützen, sondern für sein Team vorangegangen. Und die Lines O-Line will ich auch loben, weil da ging sehr früh der Left Guard raus mit Jackson verletzungsbedingt und der Center Ragnow, der sichtlich gequält war nach, einem, nach einer Verletzung, wo der eigene Matey draufgestiegen ist, hat durchgezogen, dass Dan Campbell sogar auch immer zu ihm kann, Digga, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Soll ich dich rausnehmen? Und er sagt, es passt, Coach, es passt. Und bei jedem Snap geht er in die Knie und du denkst, er kippt gleich um. Ähm, hartes Fußballspiel, beide Seiten alles gegeben, auf die Zähne gebissen. Und dann wirft Mayfield am Ende durch eine Interception das Spiel weg, wo sie aber auch zwei Scores hinten lagen und äh, risikohaft spielen mussten. Und dann kamen wieder die Kommentare wie, ja, klassischer Mayfield und keine Ahnung was, Alter. Der hat so ein Riesenspiel gespielt. hat äh, jetzt zwei Interceptions auf dem Sheet. Die zweite war seine Schuld, die erste war was nicht. Ähm, du die erste musst was war Mike versuchen.
0: Evans. Der wollte Beachvolleyball spielen.
2: Ähm, deswegen, ich, ich finde jetzt, also Baker Mayfield hat ein gutes Spiel gemacht. Die haben nicht wegen Baker Mayfield verloren. Nein. Auf gar keinen Fall. Bitte hört auf, damit Nur weil er am Ende den Ball wegwirft. Die Lines sind weiter und ich freue mich darüber.
1: Moin Carsten, moin Mike. Armin aus Nordrhein Die Lines gehen ins NFC Championship Game. Es, es, es hört sich so blöd an, ich bin 37 Jahre alt und hier erfüllt sich sowas wie ein Kindheitsjugendtraum. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, was ich fühle, ich bin so happy. Und diese Bilder zum Schluss, wo, wo Hutchington da steht und einfach den Blick durch Stadion, einfach das Aufsaugen, der das selber noch verarbeiten muss, das. Das ist so unglaublich, was da passiert. Ey, das ist kein, kein Victory Monday morgen. Das ist Victory Woche und ey, wow, geil. Danke. Einen wunderschönen, unausgeschlafenen guten Morgen. Ähm,
2: der Klaus aus Wächtersbach ist hier. Hat noch das Bild von Aiden Hutchinson,
3: Nachschlusspfiff in den Augen. Der Local Hero genießt die Atmosphäre im Fortfeld. Wie stolz muss der Junge sein.
2: Go Lions!
0: Ja, stolz und vor allem dankbar. Und das ist genau der Punkt. Das müssen wir uns einfach mal wirklich immer auf der Zunge zergehen lassen. Habe ich selber sehr oft gemacht, wenn DSDS-Finale, Halle dunkel, alle raus hingesetzt. Habe gedacht, man weiß ja nie, ob das nochmal wiederkommt. Und du lässt es einfach sacken. Und an diesem Moment... Meinen persönlichen Moment habe ich gestern gedacht, als ich wirklich da nachts früh saß und dachte, meint ihr das eigentlich ernst? Es ist einfach nicht zu fassen und ich fand es geil, dass da kein Kameramann noch eine Journalistin hingeschickt hat und ja, und stell mal eine Frage, sondern dieses Bild war für mich Detroit Football, Leidenschaft und vor allem aber auch Emotionalität. Denn seien wir auch mal ehrlich, springen wir ein paar Jahre zurück ja, das wird eh nicht funktionieren, ja, Hutchinson von Michigan, ja, geiler Typ, aber der Rest stimmt doch nicht und die Draft und hier und da und warum draftet man Rookie-Running-Back so früh? Die hatten einen Plan und dieser Plan funktioniert und für diesen Plan, glaube ich, muss man der Erbin, die den ganzen Boomster übernommen hat vor ein paar Jahren, einfach mal wirklich ein Denkmal vor Stadion stellen. Denn das ist einfach mal genau das, was Mike, was ich, was jeder von uns da draußen sehen will, nämlich Football mit Herz und mit Leidenschaft.
2: 200 Prozent, die audio war auch sehr, sehr schön, sehr, sehr bewegend. Freut mich sehr für dich auf jeden Fall. Und 37 ist kein Alter, du hast noch sehr viel vor dir. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die den Lions-Draft kritisiert haben. Ähm, ich habe mich damals ein bisschen zurückgehalten und gesagt, die werden schon wissen, was zu tun, auch wenn ich vielleicht an den Positionen auch nicht unbedingt diese Spiele geholt hätte. Aber wenn du für Jamie Gibbs an, an Position 12 gehst und das machen möchtest, dann wirst du einen Plan damit haben. Und das sah am Anfang der Saison ein bisschen komisch aus, bin ich auch ehrlich bei. Aber er zahlt sich vollkommen aus. Und alle, die diesen Draft kritisiert haben, die können jetzt mal wirklich still werden, weil es ist total egal, ob ihr an Position XY den anderen Corner genommen hättet oder den Spieler. Die Detroit Lions stehen zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, Menschen aus Höhlen gekrochen sind im Championship-Game, haben 31 zu 23 gewonnen. Das ist total egal, wenn die gedraftet haben. All hail to Dan Campbell und diesem Team. Hat mir, wie gesagt, sehr gefallen, was sie in die Bucks gezeigt haben. Was mir nicht gefällt... Kleines, kleiner Makel, die müssen aufpassen, was die Sympathien angeht, ist ein gewisses Verhalten von der Secondary. Also ich nehme da bewusst die D-Liner raus und auch die Linebacker, die einen tollen Job machen. Aiden Hutchinson, der mit einem Monster-Sack auch Mayfield und die Bucks mal aus der fico range gehauen hat, was sehr wichtig war in so einem knappen Spiel. Aber wenn ein ähm, Gardner-Johnson, der einen guten Pick gemacht hat, nach dem Spiel bei Instagram live geht und Trash-Talkt und Baker Mayfield irgendwie beleidigt und sagt, toss that bitch und keine Ahnung was. Er kommt aus Philadelphia, der Typ ist halt ein Corner, der, ist, der redet halt gerne Quatsch, muss man leider sagen, aber das, das kostet Sympathien, bin ich ganz ehrlich. Ich mag das nicht, du hast gewonnen, du hast knapp gewonnen, du hast äh, besser in den wichtigen Momenten performt. Die Backen ist ja auch mit dem Field-Goal-Versuch, der nicht funktioniert hatte durch den Doink, das waren auch drei wichtige Punkte, die gefehlt haben dann nach dem Spiel äh, bei Insta live zu gehen und irgendwie den anderen Quarterback, äh, der auch gerne Trash-Talk, trash zu beleidigen, hat absolut keinen Stil. Und es ist nicht das erste Mal Begarten bei Gartner Johnson, deswegen ähm, kein Spieler, den ich so feiere. Und auch Kirby Joseph, der ähm, nach einer Aktion irgendwie über Kate Orton steht und den nicht aufstehen lässt und sich abfeiert. Äh, ich verstehe auch dieses Taunting nicht. Also manchmal kriegst du ein Taunting, wenn du einen Finger auf irgendwie zeigst, aber wenn du über jemanden stehst und den äh, wirklich diffamierst, dann äh, kriegst du kein Taunting. Kein Plan check ich nicht. Also... Bin ich der größte Fan von den beiden Jungs, aber alles andere, was in Detroit passiert, Coaching-Stuff und äh, Offense, andere Defense-Leute, top, top, geile Geschichte, freut mich.
0: Aber seid dir sicher, das ist so eine, das klärt sich, was wie in der Welpenspielgruppe, das klärt sich im locker -Room selber, da kannst du dir sicher sein. Da werden äh, Pina Sewell, da werden äh, die Leistungsträger hingehen und sagen, Digga, ganz ehrlich, kannst du machen, aber nicht hier. Weil das ist genau das Unding. Du bist ein sympathisches Team, du bist vor allem ein Team. Das ist ja relativ wichtig, denn ich nehme euch gleich nochmal mit, kurz in den Locker-Room. Da gibt es einen Gameball. Und der Gameball, ja, nee, der, den will ich aber nicht. Der ist schon meine ganze Unit. Und da reden wir von der Defense. Da reden wir von den Linebackern. Das ist eben genau der Punkt. Das ist alles unindividueller Football. Das ist schwierig um die Uhrzeit. Ich habe es hingekriegt, Mike. hast gemerkt, ne? ich bin nicht gestolpert. Und, ich mache es nochmal. Sicherheitshalte. Ja. Gefahrensucher. Unin ja, also unpersönlich. Also jeder für den anderen. Ich kriege es nicht hin. Unindividueller Football. Doch, und ähm, dann sind solche Momente, ich wusste aber genau, dass du genauso tickst wie ich, weil ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, Alter, du schüttelst so am Ohrfeigenbaum. Ey, ohne Kack. Gaffer-Tape an die, an die an die Wand kleben und einfach mal kleben lassen eine Stunde. Einfach mal so erzieherische Maßnahmen, Super-Nanny auf Testosteron. Braucht man nicht. Danach auf jeden Fall im Lockerroom war äh, ein sehr, sehr emotionaler Moment und Ihr habt es von äh, Armin gehört, der war auch sehr, ich sag mal so, ich will nicht sagen den Tränchen nah, aber schon emotional angerührt. Und jetzt hört mal genau hin, dasselbe hat auch Dan Campbell.
1: You guys, you guys are unbelievable, man. I, I'm telling you, we talked about it all, all year. This started a long time ago. You're built for this. You're You built for this, man. And look what you guys did. You went out there and the what? It's another f***ing hot team that we knocked off. Uh, It's the next high team that you knock off. Do you know how hard it is to win this league in the playoffs? Yes, sir. Do you understand what you're doing right now? What we're capable of? That's two. All right? That's two. We got two to go. With a bye in the middle. With a bye in the middle. I am unbelievably proud of everybody in here, man. Coaches. Play, that's a way to mount up, man. That's not. A, that's a. That's a f***ing difficult team to beat, man. Mm -hmm. All right, I got one game ball, man. in the game can play Derek Barnes. Yeah. I love y'all, boys, man. Uh, from the support in the linebacker room, the coaches, staff, organization, offense, man. Uh, three years, man. It took me three years to get the first interception, but uh, it, you know, <laughs> but
0: it means it means more because. The people who believed in me, I got to give it to the linebacker room, because I said we were going to bring one back, and God, we did
1: it. Yeah. And you got to believe how far we can go, man. Yes, believe it now. Like Alex, you tell me, man, a lot of people don't make it this far, but we did it, man. I love everybody in this room, man. Everybody in here deserves it. That's why we're here, like Coach said. Hey man, time to prepare for San Fran.
0: Unglaublich. Wenn ihr euch das Video dazu jetzt einfach mal vorstellt, Dan Campbell kann keinen Spieler angucken. Er guckt immer auf den Fußboden, er guckt auf die Decke, weil der so kurz vom Weinen ist und ich habe wirklich da gesessen und habe mir gedacht, ach, denn, ich ne? verstehe dich. Ich verstehe dich. <lacht>
2: ja, also ich, ich, ich gönne es der Mannschaft ja insgesamt auch. Ein sehr emotionales Team. Die leben ja auch davon, die werden auch davon getragen. Ich meine, du hast auch gesehen, <lacht> wie die Lautstärke in Detroit wieder einen Einfluss hatte auf die Bugs. Also vor allem zu Beginn des Spiels, wo Mayfield noch ein bisschen nervös wirkte, wo sie nicht adjusten konnten, weil sie sich teilweise nicht verstanden hatten, wo die Bugs auch teilweise ein anderes Play gespielt haben. Also die O-Line schiebt nach rechts, aber der Lauf ging nach links. Also es war dann teilweise sehr, sehr komisch, äh, weil sie sich nicht verständigen konnten. Und deswegen die Crowd und was in Detroit abgeht, ist auf jeden Fall ein Faktor, ähm, der dann, ja, äh, jetzt aber dann auch aufhört, weil das nächste Spiel ist ein Auswärtsspiel und wenn sie dann in den Super Bowl kommen, ist es auch nicht in Detroit. Aber ähm, das hat sie auch bis hierhin getragen. Und der Chat hat recht, wir müssen auf der Seite der Bucks auf jeden Fall noch Mike Evans loben der wieder ein, ein starkes Spiel ähm, gemacht hat, auch wichtige Catches gemacht hat. Also ich finde auch, die Buccaneers können sagen, war eine gute Season. Ich würde auch sagen, Baker Mayfield ist der Quarterback der Zukunft und sie sollten da rein investieren.
0: Definitiv. Und damit ähm, müssen wir nochmal eine Sache loben. Mike Evans, das ist genau diese Einstellung, die Mike vorhin bei den San Francisco 49ers gelobt hat. Ja, die Interception geht auf Bob nach oben gepitcht. Wie beim Volleyball. Nimm du ihn. Aber dann so wieder zurückzukommen, sich nicht zu beirren zu lassen. Und du hast es gerade gesagt, da in der Secondary, da sind schon auf Seiten der Lions ein paar komische Worte gefallen. Hier wurde ein bisschen geschubst, da wurde ein bisschen gezogen. Trotzdem fokussiert, da bei der Ruhe zu bleiben, ähm, das hat mir extrem gut gefallen. Und auch Baker Mayfield, und das muss ich ganz deutlich so sagen, das ist der Mann der Zukunft. Der hat noch so viele Jahre im Tank. Das ist Leidenschaft pur und das Ding... Jetzt auf seine Kappe habe ich bei Twitter oder X oder wie das heißt, das ging mir so auf den, Spen also auf den kleinen Spengemann. Ich wollte gerade sagen, Geschle also Geschlechtszeit. <lacht> Wenn man übermüdet ist, muss man aufpassen, dass die Zunge nicht doch noch schneller ist als das Hirn. Ja, also ähm, es, ist,
2: es gibt halt ein paar Leute da draußen, Carsten, die die tweeten, posten, twittern, exen, was so immer, schneller als sie denken und wundern sich dann, dass man irgendwann nicht mehr darauf reagiert, weil es einfach irgendwann zu viel Quatsch ist. Ja. Äh, einfach stehen lassen.
0: Ein Highlight aus dieser ganzen... Äh, Twitter, Experten, irgendwas, oh, Alter, gib mir das auf den Pimmel. <lacht> ich merke
2: schon, ja. Ich, ich gehe noch gar nicht mehr drüber. Ich lasse sie lass nee, so selber auf. versinken.
0: Kannst du dich daran erinnern, an die erste Rede von Dan Campbell? Du kannst uns niederschlagen. Genau. Danke. Wie, wen, siehst du? Deswegen liebe ich den Jungen. So. <lacht> Gibt aber Experten da draußen, die der festen Überzeugung sind, haben sie denn? also hier, guck mal. Da gab es ein äh, Bild im Stadion. Kneecap, Kniecap. dann noch ein Spiel jetzt, ne? Ist klar, kommt ja jetzt das NFC Finale und dann so ein kleines Dings Last Man Standing mit der Superbowl Trophäe daneben. Das bezieht sich auf die Rede von Dan Campbell. Ja, und ich finde es total unverschämt, dass man jetzt auch noch nach zwei Verletzungen das lobt, dass da, dass da Knie zerschossen werden. Freunde. Kontext ist immer sehr wichtig, wenn man etwas versucht zu twittern, zu xen und eine Meinung zu haben. Vielleicht erst denken, dann twittern. Ja, also, man muss,
2: also ich bin ja auch einer von den Feinden, was Kirby Joseph da getan hat. Aber, ja, aber man muss ja sagen, Dan Campbell hat ja bei seiner ersten Rede nicht davon gesprochen, dass er den Gegner verletzen will, sondern es war quasi eine, ein, ein, ein Spruch dafür zu sagen, wir wollen harten, fairen Football spielen, uns den Gegner schwer machen, hier zu performen. Was ja auch richtig war, weil als er die Detroit Lions übernommen hat, äh, ging da gar nichts vorne. Die waren das Schlusslicht der Liga oder eines der letzten Teams. Er wollte vor allem Leben einhauchen. Dass man, wenn man verliert, ist es in Ordnung, aber man kämpft und man, man lässt sich nicht abschlachten. Das ist ein Spruch, den er damals gesagt hat. Und jetzt hat ein Spieler ähm, ja, Gegner verletzt, das stimmt. Das hat Dan Campbell aber nochmal betont, dass er, ja, sie wollen hart in Detroit spielen, aber sie wollen natürlich nicht jetzt die Gegner absichtlich verletzen, und der Cap spruch ist nicht darauf bezogen, dass sie jetzt irgendwelche Kreuzbänder reißen, sondern ähm, was trotzdem blöd ist, sondern es ist darauf bezogen, dass sie dass sie es den Gegner schwer machen wollen. Und das haben sie jetzt wieder getan.
0: So, und sie haben es wirklich gut gemacht. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Buccaneers waren härterer Gegner als, äh, ja ich sag mal so, in Woche 5 oder 6 zu erwarten. Die haben sich sukzessive gesteigert und können auch hier wirklich auf dem, was sie jetzt im Roster haben, aufbauen. Das muss man ganz deutlich so sagen, denn der Kader ist da. Baker Mayfield ist da. Ja, ich weiß, Lenny, damals. Ja, aber ich will lieber und dann lieber einen hohen Traffic. Nee. So, du hattest jetzt Playoff-Football. Alle Buccaneers-Fans hatten Playoff-Football mit einem Quarterback, der Playoff-Football-tauglich ist, der auch ein Team führen kann. Deswegen, jetzt aufpolstern, die Picks vernünftig investieren und dann nächstes Jahr angreifen. Denn ich, in dieser Division, ganz ehrlich, Mike, also wenn da nicht ein Wunder geschieht, dann sind die Bucks immer ganz vorne.
2: Ja, auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Je nachdem, was bei den Falcons passiert, aber äh, ja. Äh, ich möchte noch einmal, ich habe es jetzt schon sehr oft getan und ich bleibe dabei, mein Lieblingsspieler, spätestens seitdem Brady weg ist, wieder mal mit einer überragenden Performance und er war überall, es geht immer ein bisschen unter, Levante David. Freunde, ja. es gab kaum eine Situation, wo der Mann nicht an irgendeinem Arsch hing und äh, es ir ir irgendein Leben schwer gemacht hat von einem Detroit-Spieler. Ich hatte manchmal das Gefühl, es gibt drei Levante Davids auf dem Platz, der Typ ist, finde ich, ein absolutes Phänomen und geht ein bisschen bei der ganzen Social Media Nummer ein bisschen unter. Also, was der spielt, Woche für Woche, ist der auf diesem verdammten Scoresheet mit oben dabei, mit meisten Tackles oder einem Sack oder einem Tackle for Loss oder allem. Der Typ wirklich, also der verdient viel, viel, viel mehr Liebe für die Leistung, die er jedes Jahr in jedem Spiel bringt. Nicht nur in den Playoffs gegen die Lions, wo so um die Championship-Round geht, sondern auch. Weiß nicht, Woche 7 gegen irgendwen. Er ist immer einer der besten Spieler und führt das Team. Und äh, das Team besteht ja auch aus anderen bekannten Namen. Also da läuft von um Shaq Barrett rum, da läuft ein um Vita Wehr rum. Äh, er ist der Kopf der Defense.
0: Brutaler Spieler. Ich liebe Levante David. So, und dann, äh, wenn wir schon bei äh, nochmal deutliche Worte zu finden sind. Ja, die tun genau. Deswegen ist wir nicht im Pro Bowl. Degger, wenn du der letzte Mann bist. Money der Libero. Thomas Orner, damals eine Fernsehserie. Libero, letzter Mann. Was willst du machen? Du stehst mit 15, 20 Meter nach hinten zur Endzone als Einziger in der Mitte des Feldes. Da kannst du mir jetzt mit Pursuit Angle und der Winkel muss stimmen. Ja, ist alles richtig. Schaffst du aber trotzdem nicht. Schaffst du im, in 50 Prozent. Das ist ein Glücksding. Das ist wie Eurojackpot. Da jetzt auch schon wieder Häme und... Äh, nee, Digga, alles gut. Alles gut wem man eher loben muss, und das äh, möchte ich nochmal ganz deutlich so sagen, du hast es gerade gesagt, Amon Rossian Brown, und das jetzt gar nicht, weil hier deutsche Wurzeln und bla bla und lieber netter Kerl, sondern wirklich auch hier wieder, wie in den letzten Wochen, in den wichtigen Momenten, in den Momenten, wo es auf das Messerschneide ist, da zu sein, großartige Leistung, aber du hast es gesagt, das Gesamtpaket offensiv bei den Lions, boah, das hat mir schon Spaß gemacht, und vor allem Jared Goff, 287 Yards, zwei Touchdowns, 30 von 43 Bällen, das ist schon, das ist schon richtig gut. Und wie deutlich, da teilweise auch die Lions von ihrer Defense leben, sieht man natürlich dann im Verhältnis, ja, Baker May für zwei Interceptions, aber auch drei Touchdowns bei 349 Yards, 41 Bälle geworfen und 26 sind angekommen. Das war ein geiles Footballspiel, was mir Lust auf mehr macht, denn 32 Minuten haben die Lions den Ball bewegt. Die können sukzessive für 391 Yards, 26 First Downs, Zeit Intensiven Football spielen. und das könnte nächste Woche <lacht> sehr wichtig werden.
2: Ja, das auf jeden Fall und zu, zu der Winfield-Nummer. Ähm, selbst wenn er jetzt das bodenloseste Spiel der Saison gehabt hätte, ist doch kein Argument dafür zu sagen, er hat es nicht verdient, im Pro Bowl zu stehen, wenn er da vorne eine starke Regular Season gespielt hat. Also, das ist ja, das erschließt sich mir nicht, dieser Gedanke. Aber ich habe auch gesagt, ich lasse mir diesen, diesen Sumpf da, ich, ich lasse es nicht mehr ran. Auf keinen Fall.
0: So, kommen wir vom Sumpf zur Tundra. Zur gefrorenen Tundra. Die Buffalo Bills äh, empfingen die Kansas City Chiefs. Und da gab es ganz viele Geschichten vorab. Pepper Pick war da. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Also ähm, Pepper Pick und das Bills-Maskottchen, Billy, haben zusammen draußen riesengroß Social Media gemacht. Ich weiß zwar nicht, wieso Pepper Pick da war, entzieht sich mir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber egal. So, dann gab es im Stadion, das fand ich schon wieder ganz geil, also dieses konsequent mitgedachte. Mike ist ja auch so ein, so ein, so ein die Bilder im Hintergrund müssen natürlich passen, damals in seinem ersten Streamingzimmer. <lacht> Der Hintergrund macht Bild gesund, alles muss irgendwie ineinander passen. Das komplette Catering im Stadion war von Bad Revenge, Bad Blood. Du konntest sogar Essen und Getränke passend zu dieser Thematik bestellen. So viel Brisanz war in diesem Spiel. Jetzt kamen die Chiefs und äh, alle sahen wieder schniggi aus. Schöner Anzug, schönes äh, Gucci-Täschchen, Manta-Club München hier, MCM und was sie da alles in der Hand hatten und liefen ins Stadion ein. Und ich war mir ehrlich gesagt mitten in der Nacht nicht nee, sicher. Paula saß da und die war ganz uffierig. Ich weiß nicht, die guckt wirklich Fernsehen. Gut, sie guckt auch äh, keine Ahnung, andere Sachen im Fernsehen, aber sie guckt Fernsehen. Und ich habe immer mit ihr geredet, weil Moni war schon im Bett. Und ich habe ihr dann gesagt, pass auf, das und das ist jetzt der Fall. Und eine ganz lustige Anekdote, vor dem Spiel ähm, kam ein O-Ton von Patrick Mahomes. Der hat sie verängstigt. Sie ist nach hinten gegangen und hat so ein bisschen gejault. Ich weiß nicht, ob es an dieser Kör mit der Froschstimme liegt oder ob sie gesagt hat, oh Gott, der, macht der, 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 der ist mir unheimlich, der gewinnt immer. Vielleicht hat sie das ja irgendwo gelesen, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, kleine Anekdote, Patrick Mahomes Stimme macht meinem Hund
2: Angst. <lacht> äh, ja, ich habe letztens auch ein Interview hier laufen gehabt und Juni war bei mir und sie so, redet der mit verstellter Stimme oder hat er Husten oder? <lacht> nee, Schatz, der redet so, echt? Okay, ist passiert das? Und sie stellt dann immer so süße Fragen, weißt du? Ist das so, weil man dann immer so laut zu seinem Team spricht, dass die Stimme dann so wird? <lacht> nee, das ist alles aber seine Stimme. Was soll ich sagen? Ähm, ich, ich finde, ich mag's aber. Ich, ich finde es ich cool, dass er da so eine unique äh, Voice hat auf jeden Fall. Was ich mir ähm, nur
0: bei, bei Patrick Mahomes, bevor wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, weil es gibt ja auch viel, ne? So mit Liebesgeschichten und bist ja schon mit irgendwelchen Sängerinnen. Hast du was, dir mal. Was,
2: was? Was Liebesgeschichte mit Sängerin? Worüber wo sprichst du? Da weiß ich nicht.
0: Also egal. Ähm. <lacht> Pass auf, darf ich, dir, darf ich dich mal eine Sache fragen und dann steigen wir ja. ernsthaft in dieses Spiel ein. Ja. Wenn wir schon die Stimme und wenn es schon so eine Wirkung auf ein junges Hundegehör hat. Wie muss ich mir das Liebesleben von Patrick Mahomes vorstellen? wenn kann mit der der Nein, da bin ich raus. Oder? Das ist, da bist du doch raus. Da kann doch nur Brittany Mahomes sagen, pass auf, wir können gerne miteinander schön Zeit verbringen, von mir aus auch Partnerschaftsgymnastik, aber Gaffer-Tape, Mund zu, Bitte nicht reden. So, damit wären wir bei diesem Ding. Das sind so Sachen, über die ich nachdenke manchmal. Das ist so wie, wie, wie ah, ist egal. So, ähm, also. <küm> Trash Talk, gab es ganz viel vorher. Ähm, bist du gerne Held oder bist du gerne Bösewicht? Wurde Patrick Mahomes gefragt. Er sagte, ich bin bei Auswärtsspielen liebend gerne der Bösewicht, denn, das ist eben der Punkt, Mike, egal ob jetzt Liebesgymnastik oder nicht, es war das erste Mal, in der Geschichte von Patrick Mahomes und die Playoff-Historie ist so gottverdammt lang, dass der on the road an einem Playoff-Spiel ran musste.
2: Ja, und das hat man am Anfang auch gemerkt, finde ich. Also die Bills haben gut losgelegt, vor allem Josh Allen, der komplett hyped war und das Ding selber getragen hat. Also der, der Anfang der Buffalo Bills war großartig. Und wenn man die Kamera auf die Chiefs geschaltet hat, wo die Offense noch auf der Bank waren, du auf Patrick Mahomes, diese Wärmejacke und Travis Kelsey, da habe ich echt Mitleid mit denen. Also sie sahen aus, als würden sie gleich erfrieren, als ob sie gar keinen Bock hätten, einfach nur nach Hause wollen. Also ähm, der Anfang aus, aus Sicht von Buffalo war wirklich ein sehr, sehr guter. Klar hätten sie hier und da vielleicht statt dem Field Call auch es noch schaffen können, Taschen zu erzielen, aber Buffalo war von Anfang an direkt Herr der Lage und hat gezeigt, wir wollen hier, hier, hier gewinnen, das ist unser Haus und äh, ihr seid nur Gäste. Das hat sich dann das Spiel über irgendwann gedreht, aber zu Beginn, und fangen wir mal so an, hat mir Buffalo sehr, sehr gefallen. Diese hochgelobte Chiefs-Defense hatte wirklich Probleme. Also die war nicht der Grund, dass die Chiefs am Ende das Spiel gewonnen haben.
0: Ganz einfach, wie schlägst du einen Gegner in der Konstellation der Chiefs mit guten Passwatch, mit guten Passwatch über Chris Jones, mit guten Passwatch über Kalaftis, indem du läufst. Wie läufst du? Indem du ein Übergewicht erzeugst. Und damit meine ich jetzt nicht, du isst vorher irgendwie noch die Nachos mit vierfach Käse, sondern ein Übergewicht, indem du einfach die Line dominierst. Extra O-Liner reingestellt, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, weil ihr die Nacht geschlafen habt und sagt, okay, ich höre mir erst die Pille an und dann gucke ich mir die Zusammenfassung oder die 40-Minuten-Variante beim Game Pass an. Guckt mal genau hin. Die Bilds haben immer einen O-Liner extra reingestellt. Nämlich nicht in die Line, sondern hinter die Line. Seht ihr immer einen, der da dicht an der Line steht, der sozusagen, wie hast du es vorhin so schön gesagt, der immer am Hintern, diesmal nicht des Gegenspielers, sondern <lacht> seines Mitspielers hing. Dann noch ein Fullback dazu und dann wurde gelaufen. Egal ob jetzt Josh Allen selber... Jeder hat den Ball wirklich sukzessive gut nach vorne bewegt. Aber dann irgendwann, und da sind wir Ende erstes Viertel, da stand es 3-3. Und die Chiefs wirkten, Mike, so ein bisschen, als würden sie in Grund und Boden gelaufen werden.
2: Ja, also Cook oder auch Allen hatten sie überhaupt nicht im Griff. Das waren explosive explosiver Place, es hat funktioniert. Und das, das hat die Bills ja auch getragen. Also der Anfang, wie gesagt, war sehr, sehr stark. Und sobald es, oder so länger es in, ins Spiel ging, kamen auch irgendwann die Fehler. Und das ist der nächste Punkt für mich, warum die Chiefs am Ende gewonnen haben. Die Chiefs haben mehr aus den Fehlern der Bills gemacht als andersherum. Ähm, ich spreche davon von ähm, Michael Hartman, der äh, ja, einen Touchdown hätte erzielen können, er es nicht tut und die Bills danach aber free and out gehen mit einem Loss of zwei Yards. Also, das sind die Situationen, wo die Bills es nicht geschafft haben, die Chiefs zu schlagen. Und es ist einfach sensationell, dass Patrick Mahomes. Äh, seitdem er 2018 in der Liga ist, jedes Mal es schafft mit diesem Team in der Championship-Round zu stehen. Also Mahomes ohne Championship-Round gibt es eigentlich gar nicht. Seitdem er Starter ist, läuft das und es äh, zeigt, wie krass dieser Spieler ist und dass man nie die Chiefs und vor allem nie Patrick Mahomes abschreiben darf.
0: Guten Morgen, liebe Pelenarios, Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist der Heinz aus Bad Friedrichshal und äh, muss als Bills-Fan feststellen, schon wieder hat es gegen die Chiefs nicht gereicht. Ähm, auch wenn jetzt der Kicker im Endeffekt die arme Sau ist, aber ähm, man hätte vorher auch äh, es anders reißen können. Man muss aber auch sagen, ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind, weil es sah ja mitten in der Saison nicht so aus. Und ähm, leider geht mein Tipp äh, für den Super Bowl, Lions gegen Bills jetzt nicht mehr in Erfüllung. Na gut, jetzt warten wir mal ab und
1: ähm, ja, nächstes Jahr geht es weiter. Go Bills! Moin Carsten, Moin Mike Moin liebe Pille Navios. Als Chiefs-Fan ist man natürlich äh, überglücklich in den Montag gestartet An die Bills-Fans, Kopf hoch
2: Es waren, glaube ich, am Ende zu viele Verletzungen in der Defense Die Offense der Chiefs mit dem besten Saisonspiel vielleicht auch dem geschuldet, dass die Defense ebenso angeschlagen war Gut, Bei den Chiefs waren wir im Laufe des Spiels auch einige raus Allerdings konnte es nicht mehr so richtig auffedern in der Defense
1: Aber ich glaube, auch da kann man stolz auf die Saison sein Kopf hoch Genauso wie bei Green Bay, bei den Packers. Als neutraler Zuschauer kann man sich Green Bay echt angucken und das Team macht
2: echt Spaß, macht echt Bock. Und ich glaube, da braucht keiner traurig sein über die Saison der Packers, sondern man
1: kann, glaube ich, stolz sein, wie die Saison geendet ist. Ja, hallo Carsten, hallo Mike. Hier Heiko aus Bad Ollesloh nach einer Mütze voll Schlaf. Was für ein geiles Spiel gestern wieder zwischen den Bills und den Chiefs und doch wieder der erwartete Ausgang in, von mir in Anführungsstrichen. Die Chiefs haben endlich bewiesen, sie können es auch auswärts. Uh, auf einmal tauchen so Leute wie MVS, wie Kai aus der Kiste wieder auf und bringen Leistung. Uh, gute Teamleistung, würde ich mal sagen. Respekt, Josh Allen. Uh, war ein wirklich geiles Spiel von ihm und uh, wirklich tragisch, dass so ein Spiel dann so enden muss, uh, dass der Kicker denn das Ding vorbeisemmelt. Uh, ansonsten, uh, wie sollst du so ein Spiel verlieren, wenn du so einen Bruder hast, uh,
0: der im Prinzip letztendlich das ganze Stadion aufmisst wie Jason Kelsey. Uh, Freue mich auf mehr. Ciao. Ja, die Bills. Mike hat das gesagt. Zu wenig aus Möglichkeiten gemacht. Möglichkeiten, die du nutzen musst. Unter anderem Fumble in die Endzone, was deutlich ein Fumble war. Also Touchback. Du kriegst wieder den Ball und dann, Mike hat es auf den Punkt gebracht. Dann bewegst du den Ball nicht. Und das war eben der Punkt. Erstes Viertel, du bewegst den Ball extrem dominant. Und da muss man jetzt Andy Reid und seinen ganzen Coaching-Staff loben. Und das ist wieder dieses In-Game-Anpassen, was ich immer, also adaptieren nenne ich es. Du hast plötzlich einfach gesagt, okay, Alter, gut, okay, ihr wollt laufen, dann laufen wir auch. Pacheco mit insgesamt 97 Yards, aber auch die Defense gut angepasst, denn plötzlich stand Kalaftis in der Mitte und hat gesagt, äh, hier ist kein Durchkommen. Dann stand plötzlich Chris Jones etwas weiter außen und hat gesagt, äh, hier ist kein Durchkommen. Und da musst du als Buffalo Bills, wenn du Josh Allen und so einen Arm hast, dann musst du, ja, du kannst unendlich tief werfen, haben wir gesehen, aber wenn du den Dicks überwirfst, kann auch der nichts machen.
2: Nee, das stimmt, aber es gab davor auch andere Situationen, wo Dixon was hätte machen können. Ich finde, der, der entscheidende Ball, da würde ich. Ich, ich nehme Stefan Dix in diese Nummer rein. Ich finde, als Playmaker, als Unterschiedsspieler, als den er sich auch selber sieht, war er mir in diesem Spiel zu blass. Also acht Targets, drei Catches für 21 Yards, für mich auch einer der Faktoren, warum die Bills dieses Spiel nicht gewonnen haben, ist auch ein Stefan Dix, der nicht auf die Leistung kam wie sonst. Und was die erste Audio gesagt hat, du hast die Verletzung irgendwann gespürt. Also hier schreibt gerade. Ähm, wird reingeschrieben, dass die Bills ausgenutzt hätten, dass bei den Chiefs ein Young gefehlt hat über die Seite. Was sollen denn, was sollen denn die Bills sagen? Also bei den Bills haben ja von Milano bis, keine Ahnung, also haben ja alle gefehlt gefühlt. Äh, die haben mit einer kom kompletten Resterampe in der Defense gespielt und trotzdem noch versucht, so gut es geht, dagegen zu halten. Also ich glaube schon, dass die Chiefs auch sehr von, der, von, den, von den Verletzungen profitiert haben. Trotzdem hätte Buffalo das Spiel gewinnen können mit einem vielleicht dominanteren ähm, Dix und natürlich mit dem Field-Goal-Versuch, was daneben ging. Äh, Dominic Eberle, unser deutscher Kicker, hat gepostet, Es waren ja eigentlich nur ein paar 40 Yards, eigentlich sagt man, das, das hat man als, als Kicker auf jeden Fall drin, aber durch die widrigen Bedingungen und den Wind, den es eben da gab, sagt er, ist eigentlich so ein 44-Yard-Field-Goal fast wie ein 65-Yard-Field-Goal, weil es einfach super, super schwer ist, in dem Moment die Performance zu bringen. Tyler Bass, natürlich sichtlich geknickt nach dem Spiel, hat es komplett auf sich genommen, seine Schuld muss er machen, das Team sichtlich geknickt, Sean McDermott sichtlich geknickt und wir haben gerade über den Rookie oder unerfahrenen Kicker bei den Packers gesprochen, Tyler Bass ist jetzt kein unerfahrener Kicker, sowas kann immer passieren, aber ich finde da, ist es zu einfach zu sagen, sie haben jetzt nur deswegen ja. verloren, es gab genügend andere Szenen, wo du hättest gewinnen können und die Chiefs schaffen es, die Bills zu schlagen, es ist ein typischer Mahomes, auf dem Papier und von den Plays her, finde ich trotzdem, war Buffalo eigentlich das bessere AFC-Team, ist aber total egal.
0: Es ist total egal, denn im Endeffekt äh, ja, steht eine 27 und auf der anderen Seite eine 24. Und jetzt nur zu sagen, ja, aber der Kicker, guckt euch bitte die Wiederholung nochmal an. Oben am Goalpost sind so orangene Flaggen dran. Wenn die da oben, wie Mozzi Mabuse zu ihren besten Zeiten, Tanzbewegungen von links nach rechts durchführt, dann ist es relativ klar, dass es für einen Kicker nicht einfach ist, einfach zu sagen, Oh, nur Mitte, das passt schon, nee. Dieses Stadion ist scheiße windig. Das zu dem Thema. Zu dem anderen Thema, was Mike gerade gesagt hat, da waren Plays dabei, ja, genau wie du sagst. Dix, ja, fang das Ding doch einfach mal. Du bist hier achtmal angeworfen. Und du redest davon, dass du der Difference Maker bist. I'm, I'm the guy. Ja, wenn du der guy bist, dann sei auch der guy. Guy war für mich, und geil war vor allem für mich, tatsächlich Dalton Kincaid. Der war immer da, wenn er, wenn er, ja. wenn, wenn er gebraucht wurde. Ja, ganz, ganz wichtige Anspielstation. Das hätte ich mir von Dix gewünscht. Ich hätte mir aber auch von der Bills Offense gewünscht, dass sie merken, okay, unser Gameplan von eben mit Heavy Personnel und Tralala und sechs Mann an der Line funktioniert nicht. Lass uns mal schnell was, was umbauen. Denn plötzlich haben die Chiefs dadurch in der Defense mehr oder minder Hoffnung gekriegt und Blut geleckt und haben dann einfach mal kurz den Panther raus, äh, rausgeschickt und gesagt, so, gib uns mal das Spielgerät zurück. Das war das war nicht Bills Football wie in den letzten Wochen. Das wirkte so ein bisschen wie, ja, ich will nicht sagen ratlos, aber so ein bisschen überfordert.
2: Ja, also Chat schreibt es auch rein, hier und da war das Playcalling nicht richtig. Das stimmt natürlich. Es gibt auch hier mehrere Faktoren, warum die Bills das Spiel knapp verloren haben und die Chiefs weiter sind. Mir tut es insgesamt jetzt nur sehr leid, weil Carsten hat es glaube ich sogar auch getwittert äh, heute Nacht noch, die Bills in den letzten Jahren eigentlich immer ein Team hatten, wo du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt müssen sie in den Super Bowl, jetzt müssen sie den ganzen Weg gehen und sie haben es einfach nicht hinbekommen und jetzt ist wieder ein Jahr verloren und die Entscheidung, werden größer, Spieler gehen wollen, Verträge, es wird immer schwerer, dieses Team zusammenzuhalten, es gibt immer wieder mehr Abgänge und ich, ich will jetzt nicht sagen, ich verliere den Glauben daran, dass es noch was wird in dieser Konstellation, aber es wird von Jahr zu Jahr
0: natürlich schwieriger. Es wird definitiv schwieriger, denn gucken wir uns die Liste mal ganz kurz an. Ich fliege da durch, ohne mich hoffentlich zu verhaspeln. Wide Receiver Gabriel Davis, Safety Micah Hyde, Defensive End Leonard Floyd, Linebacker Terrell Dodson, Cornerback Dane Jackson, die Defensive End AJ Epinesa. Safety, Taylor Rapp. Wir sind immer noch in der Defense. Defensive Tackle, Taquan Johnson. Defensive Tackle, Tim Settle. Defensive Tackle, Jordan Phillips. Defensive Tackle, Puna Ford. Defensive I Tackle, know. Lin -Will Joseph. Defensive end, Shaq Lawson. So jetzt gehen wir mal kurz zur Offense rüber. Wide Receiver, Trent <lacht> Sherfield. Ach, der Sherfield, der so wichtig ist. Ach ja, genau. Dann Guard, Davis, äh, David Edwards. Dann Running Back, also Running Back Room ist komplett empty. Running Back Room, <lacht> Latavius Murray nimmt oh, gleich Ty, Ty Johnson und Damon Harris mit und dann, weil wir so schön bei der Defense waren, auch noch der Cornerback Cameron Lewis und der Ersatz Quarterback, Kyle Allen. Auch noch alle Free Agents nach dieser Saison. Ich weiß nicht wie Familie Peculia, so heißt ja die Familie, die äh, nicht nur eine großartige Tennisspielende Tochter hervorgebracht hat, sondern denen auch die Bumse da gehört, wie die den Laden zusammenhalten wollen. Und da sind wir bei, was Mike ja mal gesagt hatte, das Super Bowl fenster langsam aber sicher wird es vom panorama zu einem normalen Fenster. Klofenster, Klofenster. Jetzt, jetzt ist es Klofenster. ein klitzekleines Klofenster. Wie du da ja. durchspringen willst, weiß ich nicht.
2: Ja, Tix schreibt auch gerade rein, das hört sich nach einer komplett neuen Defense nächstes Jahr an. Es gibt viel zu tun auf Seiten von Buffalo. Kommen wir jetzt bitte zum Mann des Wochenendes, den wir hier schon letzte Folge abgefeiert haben. Meine Fresse ist Jason Kelsey, der, typ, der coolste Mensch, den es da draußen gibt. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, er? er hat, also es fängt für mich so an. Also die Chronik dieses Abends von Jason Kelce, das erste Video, was ich gesehen habe. Nochmal für alle: Jason Kelce ist eine Legende der Philadelphia Eagles. Auch wenn die Medien berichtet haben, er wird seine Karriere beenden, ist das wohl noch offen. Er hat selber im Podcast erzählt, er möchte selber wissen, wann der richtige Moment ist und das dann für sich entscheiden. Jetzt ist er noch zu emotional. Sein Bruder ist Travis Kelce, ist mit Taylor Swift zusammen, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Und Jason Kelce hat gesagt, er möchte zu seinem Bruder, er möchte bei seinem Spiel dabei sein, er fährt, fliegt, was auch immer nach Buffalo und möchte ihn unterstützen. Und äh, <lacht> hat dann erstmal, das war ja schon großartig, sieht man ihn draußen beim Tailgating der Bills. Keine Ahnung, also er, er unterstützt die Chiefs mit seinem Bruder Travis Kelsey, der gegen die Bills spielt und man sieht, also das war das erste Video, was ich gesehen habe, er ist beim Tailgating der Buffalo Bills zu sehen, mitten von Fans schnappt er sich eine Bowlingkugel, in der Alkohol drin ist, hebt die Bowlingkugel und trinkt daraus den Alkohol, lässt sie zu Boden fallen, klatscht mit den Bills Fans ab, wird geliebt. Ja, das ist das Erste, was ich sehe. Er feiert mit dem Pilz.
0: würde dich ganz kurz an dieser Stelle nur unterbrechen. Ja, gerne. Gerne. Mike hat nur auf den Vordergrund geguckt. Wenn ihr dieses Sagst Video mir? bei Instagram seht, guckt bitte mal auf den Hintergrund. Jeder, der die Doku Kelsey gesehen hat, weiß, wie Kelseys Frau aussieht. Die steht im Hintergrund. Und der Blick ist großartig, so nach dem Motto. Boah, wo soll dieser Tag noch hinführen? Diese Gedankenblase habe ich gesehen und weiter geht's. Also Bowlingkugel ausgetrunken. Da ist viel, da <lacht> ja, ist viel Alkohol drin. Also, Carly McDavid
2: oder Carly Kelsey, so heißt die Frau von, von Jason, ist. Äh, die war mal zu Gast beim Podcast. Ich habe selten so eine coole Frau erlebt. Also äh, Wahnsinn, wie die auftritt als als Frau von Jason Kelsey. Die hat auch diese Geschichte erzählt, die sie kennengelernt haben. Carly McDevitt, ähm, ich glaube mit die coolste Spielerfrau der NFL, bin ich ehrlich, hat mir sehr imponiert. Die war natürlich auch mit dabei. Es geht weiter, ja. Also, die beiden, übrigens die Kinder von den beiden, waren bei der Mama, bei Ellie. Die ist zu Hause geblieben, die hat auf die Kinder aufgepasst. Die Eltern hatten Freigang. So, und Jason Kelsey hat dieses Wort Freigang wirklich genauso für sich definiert. Ich hatte teilweise das Gefühl, es ging ihm gar nicht unbedingt darum, Travis Kelsey zu unterstützen mit den Chiefs. Der wollte einfach saufen, Alter. Der wollte einfach dahin und seine Season für sich beenden und Spaß haben. So, dann seht ihr, wie alle Promis in diese Loge gehen, wo ja auch Taylor Swift sitzt und äh, Riesenbohai und Kameras. Und Jason Kelsey läuft da rein, <lacht> fühlt sich erstmal pudelwohl und während des Spiels extra ein Bier nach dem anderen, hat erstmal ein T-Shirt an, ein Chiefs T-Shirt, wo drauf stand Go Yeti. <lacht> Go Yeti. Chiefs T-Shirt als Eagles-Spieler. Ein Chiefs-T-Shirt. Go Yeti. Spiel geht los. Und mit Laufe, also weiter das Spiel geht, desto weniger
0: hatte Kelsey an. Plötzlich hatte der kein T-Shirt mehr an. Und ich, Bis ich, oben ohne, ja. Ich würde dich gerne an dieser Stelle nochmal unterbringen für alle, Mach. die vielleicht diese Bilder ausblenden und sagen, ja, interessiert mich nicht, weil Taylor Swift. Stellt euch einfach mal diese Loge vor. Mama Kelsey ist da. Also seine Mutter. Hübsch gemacht. Frisur, Make-up, alles cool. Alle, also von, Gucci, Prada, man sieht, er ist kein Armer. Also alle hatten nur das Schönste und Teuerste und Shaggy Miggy und ich bin im Fernsehen. Der Einzige, dem das pissegal war, und bevor Mike nämlich jetzt davon spricht, dass er Klamotten abgelegt hat, würde ich gerne mal über die grundsätzliche Bekleidung von Travis Kelsey sprechen. Und der Typ ist einer von uns. Das ist der durchschnittlichste, netteste, freundlichste Mensch. Das ist ein Pillenario. Jogginghose. Joggingbuchse.
2: Mega, mega. Okay, der Chat hilft mir gerade. Travis Kelsey hatte ein T-Shirt an vorm Spiel, wo Big Yeti drauf stand und mit Go Yeti war natürlich Travis Kelsey gemeint. Ja, so viel zur Bekleidung. Er hat dann das T-Shirt abgelegt und ähm, irgendwann Travis Kelsey, Touchdown, die Amis schalten hoch zu Taylor Swift, die sich freut und du siehst im Hintergrund einfach oben ohne einen Jason Kelsey, der aus einer Bierdose Dose trinkt und die einfach wegext. Also während im Vordergrund Taylor Swift zu sehen ist, wie sie wie sie sich freut, im Hintergrund einfach was regungslos, hebt er die Dose und ex das Bier weg. So, das Erste. Weiter geht's, wie er dann irgendwann anfängt, aus dieser Box zu springen, sichtlich angetrunken, mit den Fans feiert, noch ein Bier von irgendeinem Fan nimmt, ex, da mit einem Sprung. Carsten, wie viel wiegt Jason Kelsey? Keine Ahnung, 100 100, paar Kilo.
0: 135 Kilo.
2: Der springt der Hüft hoch, wieder zurück in die Box. Wie hat er das geschafft, wieder aus dem Stand, betrunken, angetrunken, da hoch rein zu jumpen. Die Sicherheitsmänner um ihn drum hatten auch schon Angst. Die wussten auch nicht, was passiert. Die Bills-Fans ihn abgefeiert mit irgendwie Yo, this box is only for celebrities, but you're cool. Stay cool. Come to Buffalo. Also die haben ihm auch zugerufen, dass er, dass er bleiben soll. Die haben ihn komplett geliebt, die Buffalo Bills. Obwohl er für die Jeeps war. Ähm, dann hat er irgendwann angefangen, Fotos zu machen mit Kindern. Oben. <lacht> hat gelächelt. Hat irgendein Kind genommen, was ein riesen Taylor Swift-Fan war wo auf dem Plakat Hi Taylor stand, hat die hochgehoben vor diese Celebrity Box Richtung Taylor Swift, damit das Kind mit der, mit, dem, mit dem Plakat zeigen konnte Hi Taylor, mega mega süß. Äh, hab ich was vergessen? Ja. Was er noch gemacht hat, ja? Den Hintergrund. Ah, ja, der, 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 ja natürlich. Da sind wir
0: wieder bei Hintergrund macht Bild gesund, alte Filmregel von Alfred Hitchcock. Guckt euch die Bilder bitte an. Seine Frau. Die wirklich, die kontrolliert das Ganze trotzdem, die, die hat das da alles im Griff, sie lächelt, aber es, sie ist immer da und das finde ich so geil. Die lässt ihn einfach komplett kleiner Junge sein in diesem Moment, finde ich großartig.
2: Genau und das Bild, was wir auch beide geteilt haben, ist natürlich, wo irgendwann die Kamera hochschaltet, Jason Kelsey oben ohne mit dieser Brustbehaarung, beide Arme von sich gerissen, brüllt sich die Seele aus dem Leib, also ich wirklich, du siehst die Adern am Hals schreit irgendwas rum. Taylor Swift war immer egal. Jason Kelsey <lacht> war die Show in dieser VIP-Box. Und mein liebster Moment ist, wie er da rumschreit. Und diesmal habe ich auf den Hintergrund geachtet und die Ehefrau ist hinten und guckt nur runter und denkt sich so, Schatz, Schatz, was machst du hier, Schatz. Und guckt, guckt runter, aber habe ich so, oh mein Gott, niemand stoppt diesen Mann mehr. Und das Schöne ist, das wirklich Schöne, abschließend, nach diesem Partytrip von Jason Kelsey, er hat heute bei Twitter bei X gepostet, mit Leute, was ein Tag so ungefähr, wie geht's euch? Und hat einfach nur eine SMS gepostet von der Mama, die auf die Kinder aufgepasst hat, ja? Und in dieser SMS steht einfach drin, ähm, dein Kind fragt, warum man Papas Brüste im Fernsehen sieht.
3: <lacht> es ist so gut,
2: es ist so gut. Dein Kind fragt, warum man Papas Brüste im Fernsehen sieht, Jason Kelsey, 10 von 10, er hat dazu gepostet, Buffalo is awesome, die Energie ist einfach ansteckend, so eine geile Erfahrung. Mit Papas Brüste sind zu sehen. Es ist äh, ja, Jason Kelsey ist der
0: geilste Sau unter dieser Sonne. Jason Kelsey. <lacht> ähm, ich hatte, das meine ich wirklich ernst, ich hatte richtig Bock, richtig Bock, ähm, dass die Kamera einfach da oben bleibt. Ich bin, immer so ein, ich bin immer so ein Freund von, ja, nee, also jetzt mal ehrlich und Taylor Swift, bla, muss man nicht jetzt in jedem Moment zeigen, ist ja alles gut, ist ja alles schön. Aber, was ich persönlich in diesem Moment einfach geil fand und wirklich, wie er da steht, der, der leichte Bauch, ihr müsst euch das vorstellen, dieses Kind auf dem Arm. Und währenddessen guckt er das Spiel aber weiter. Er guckt einmal zum Spiel und zeigt dann auf die Kamera, weil irgendjemand ein Foto macht, der Sicherheitsmann davor, davor, wirklich mit Gesichts, also mit so, mit so, mit so einer Gesichtsmaske auf. Jetzt nicht hier, ich will kein Husten oder irgendwas haben, sondern Gesichtswärmer, Pudelmütze. Und dahinter steht, nur mit einer Pudelmütze bekleidet, leichte Haare auf dem Rücken, leichte Haare auf, auf der Brust, steht er da oben ohne und die Sicherheitsjungs denken sich nur, Alter, dein Ernst jetzt. Und wir reden von Security. Ich habe das durchgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute stehen um ihn rum. Problem ist, die wirken alle angezogen mit ihren Westen kleiner als er. Und es ist ein Bild für die Götter. Und diese ganze Taylor Swift-Nummer, die muss ich doch eigentlich auch nur denken, ja, okay, der Travis, das ist ein toller Typ. Vielleicht kann der auch Kunststücke, man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen verliebt. Aber diese Familie, die Mutter ist, äh, ist schon gut. Aber der Bruder, wollen wir den wirklich mal zu uns zum Essen einladen? Dann gibt es aber nur Wasser, kein Wein und kein Bier.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die kommen auch ganz gut miteinander, miteinander klar. Aber wie gesagt, das, das Geilste an diesem Video ist eigentlich wie die eigene Ehefrau von, von Jason Kelsey im Hintergrund steht und einfach nur so. Ich weiß gar nicht, die lächelt so nach Motto, Schatz, das machst du da, aber sie lächelt auch nach Motto, das ist mein Mann, ich bin stolz. Und das ist so ja, schön. Das ist das so, ist so, so genau schön das. zu sehen und ja, der hat einfach diesen Trip genossen und was ich auch geil fand, über diesen ganzen Videos, auch wie er aus der Box steigt, wieder hochspringt. Und der Sicherheitsmann, der vor ihm ist, die ihm die ganze Zeit helfen will, ihm eine Hand anbietet, dass er ihm hilft, runterzusteigen. Und Jason Kelsey ignoriert ihn einfach und will einfach selber runter, hoch. dann bietet ihm an, ihm die Bierdose abzunehmen, damit er einfacher raus und reinsteigen kann. Auch das will Jason Kelsey nicht. Er hält okay, diese ich Bierdose, doch Alkohol ab. Als, als, als wärst du ihm Lombardi-Trophy die ganze Zeit. Der heilige also,
0: Kral, Nee, 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 ich, nimm die Finger ich von meinem Alkohol. Nicht
2: mehr. Ich liebe ihn. Ich liebe Jason Kelsey. Er
0: ist. He's the man. He's him. Definitiv. Es ist, es ist so schön und ich meine das, ich mein das wirklich ernst. Diese ganze Kelsey-Nummer, ähm, die hat mir wieder gezeigt, was wir vorhin am Anfang ja eigentlich als, als Einleitung zu diesem Podcast hatten. Das sind für mich die Dinosaurier. Die machen mir Spaß. Das ist so Jurassic Park, weißt du? So, oh, guck mal, jedes Kind mag Dinosaurier. Und irgendwie, wenn der jetzt auch noch gehen wollen würde da wird mir echt was fehlen, weil egal ob jetzt die die Super Bowl Ansprache, wo er danach auch mit, mit, mit Dennis Müller und mit Icke und mit, mit Krawall und Remy Demi, als wir in Philadelphia waren, ähm, wo ich wirklich ein geiles Gespräch mit ihm geführt habe, ähm, wo wirklich auch Connor Buffen sagte, ja, that's that's Kelsey. that's him. einfach bodenständig nicht irgendwie ein ja, deutscher Journalist, sondern ey Buddy, ja, geiler Mandel, und ey Digger, du bist hier schick aus einer ja, so und ich denke so ich wollte eigentlich zum Spiel eine Frage stellen, aber er fand alles andere spannender. Und diese Art und Weise, das würde mir fehlen. Und äh, ja, so darf ich jetzt vielleicht, das meine ich jetzt ernst, <lacht> nochmal in Baltimore, ist ja auch nicht so weit weg von Philadelphia, da kann man auch mal hinfahren, und vielleicht hat äh, Oma Ellie, ich würde dafür eine Petition starten, Oma Ellie, ja noch Zeit.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, ich finde es auch, also kurz weg, also Jason Kelsey ist mir abgefallen zu Recht, ich mag auch Taylor Swift. Ich muss sie nicht mit jedem scheiß Play sehen, wie sie irgendwas macht, aber wie die Frau ihren Travis auch anfeuert und an Sport, ist, auch geil zu sehen. Also wir haben ja auch davor Brittany, Brittany Mahomes die ganze Zeit, die irgendwie ihren Patrick anfeuert. Da kriege ich nichts. Da, da ist mir egal. Ja. Die sitzt da und toll, schön. Finde ich eher Taylor unangenehm Swift, sogar teilweise. Wie, wie, wie Taylor Swift ihren Boy da anfeuert, finde ich auch großartig. Folgende Idee, Asher soll ja die Halftime-Show machen. Asher macht das mal nächstes Jahr. Wir machen dieses Jahr folgendes. Taylor Swift macht die Halftime-Show und Jason Kelce performt dazu. Das nee. will ich haben. Ja, Jason Kelce nee. oben ohne, springt durch Tische, geht ab. Das möchte ich haben. Ich habe
0: eine hab ne bessere Idee. Stopp. Nimm mal die ganze Taylor Swift nochmal raus. Du weißt doch, dass Kelce extrem gut singen kann. Weil er ja diesen Weihnachtssong gesungen hat.
2: Dann wird du es ein Duett. Ich will auch Taylor Swift. Ich will beide haben. Das ist ja für mich die Chief Story.
0: Ja, aber stell dir aber mal. vor. Aber er kann, kann sensationell singen, ja. AFC-Finale. Wir wollen ja gleich vom Superbowl reden. Halftime-Show. Und jetzt gar nicht Musik. Brauchen wir nicht. Wir spielen Beastie Boys ein. Ihr wisst schon welchen Song ich meine. Let's fight for your right to party. Der Song von, äh, Mr. Kelsey. Der steht auf der Bühne und von einem Biersponsor, gesponserte Veranstaltung, er exzt nur ein Bier und darf dann völlig eskalieren. Der darf machen, was er will. Das wird geil. Das möchte ich haben. Dafür ist natürlich schwierig. Oma Ellie muss Zeit haben und Oma Ellie muss die Kinder ins Bett bringen. Denn äh, sonst äh, gibt es wieder Brüste von äh, Kelsey im Fernsehen. Es gab nicht nur Brüste dann von Kelsey im Fernsehen, sondern, äh, das müssen wir auch noch an dieser Stelle erwähnen, es gab ja auch von dem angezogenen Kelsey, also dem Chiefs Kelsey, gab es ja mal kurz einen Rekord. Also den Rekord dürfen wir jetzt auch nicht so unter den Tisch fallen lassen.
2: Ja, dann erzähl der Rekord.
0: Achso, ich dachte, ich dachte, du wärst jetzt weg. Ähm, Most NFL Postseason Games mit mehrfachen Touchdowns. Ja, Freunde. Vier. Vier von äh, Kollege Vier von Kollege Kelsey. Das ist das eine. Mehrere Spiele, wo er ein oder mehr Touchdown fängt. Und jetzt kommt das Geilste an der gesamten Veranstaltung. Damit braucht er jetzt noch ein Spiel, wenn er zwei Touchdowns fängt. Dann ist er mit Thurman Thomas, der alten runningback legende der Buffalo Bills, gleich Jerry Rice gleichgezogen. Und äh, dann äh, ja, bräuchte er noch ein paar Spiele. Gut, das wird dann dieses Jahr ein bisschen eng von der Mathematik her. Also, Führer da oben ist tatsächlich Emmett Smith. Also man muss loben, wen, wen man loben muss. Das finde ich also an dieser Stelle relativ wichtig. Auch nochmal kurz mit Kollege Brady und mit Kollege äh, Gronkowski gleichgezogen. Und ähm, dann hatte natürlich äh, Patrick Mahomes dazu ganz deutlich was zu sagen. <lacht>
3: Yeah, no, um, we always we always really emphasize giving the ball to Travis, um, but passing anything that has Brady and Gronk in it is, is special because uh, those are two of the greatest players. I mean, Tom is the greatest player and one of the greatest tight ends of, of all time, and so those are great and postseason players. Um, and so to be mentioning that and passing that, you, you appreciate that. I um, mean, it speaks to Travis and his work, being able to go out there and make plays in big games. Um, but uh, we always emphasize getting Travis the ball. He did a great job of getting himself open, and then once they started putting a lot of attention on him, other guys like NBS may.
0: Ja, Travis Kelsey, fünf Receptions, zwei Touchdowns. Produktiver kann man eigentlich nicht auch spielen.
2: Das stimmt, also das ist ein geiler, geiler Rekord. Sie haben jetzt einen mehr, schreibt Windfather sogar noch rein. Ja, also die Chiefs sind weiter, haben die Bills geschlagen. Es tut mir leid für Buffalo, aber wir haben weiter den Run der Chiefs. Sie sind einfach nicht wegzudenken aus diesem Championship-Game wir haben jetzt nur noch vier Mannschaften drin. Wir haben jetzt natürlich am Freitag noch mal Zeit, über die Championship-Round zu reden. Aber insgesamt muss ich sagen, ich hatte wieder viel Spaß. Ich hatte viel Spaß, bis auf das Spiel Ravens-Texans, wo ich von den Strafen genervt war, hatte ich in dieser Division-Round sehr viel Spaß.
0: Und äh, die Chiefs, das muss man auch ganz deutlich so sagen, haben natürlich auch äh, primär von ihrer Defense gelebt. Und äh, was mich sehr gefreut hat, ist, dass unser äh, Freund, wirklich Freund, weil äh, er hat uns nette Videos geschickt, er ist immer, immer erreichbar, wenn man irgendeine Frage hat. Chris Jones, der hat nach dem Spiel einfach nur mal das gelobt, was wirklich dieses Team ausmacht, nämlich das Wort Team. Because um I think everyone take a commendable here. And we all understand one player don't make a break a game. It's usually multiple players to make a break a game, right? right. So in the game when one player drop a ball, it's not just a player fault. Balls are dropped. Balls.
1: Um, balls are dropped in this league, right? right. But this plays ja
0: keine schuldzuweisung das finde ich halt das geile wir spielen füreinander es egal ob jetzt ein receiver einen ball fallen lässt oder das nicht geklappt hat oder ein tackle nicht gestimmt hat Macht nichts. Mund abwischen, weiter, wir spielen zusammen. Und das finde ich eine geile Einstellung. Und äh, Chris Jones, für mich sowieso einer der größten auf seiner Position. Ich bin gespannt, was das nächste Woche wird. Ähm, bei dieser äh, Postgame-Press-Conference, keiner weiß, wo äh, gerade der andere Kelsey war. Also ob er keine Ahnung, vielleicht noch das dritte, drölfte, siebte, neunte, zwölfte Bier getrunken hat. Aber danach wurde gefeiert und äh, es soll wohl sehr feucht-fröhlich äh, zur, also, <küm> zurück. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Also ich glaube, äh, der hat alle angesteckt. Der hat gesagt, so, ich habe eine Palette Bier, kommt mal alle ran hier.
2: Übrigens sehr schön, du hast gerade gesagt vor der Audionachricht, äh, vor der Abspielung von Mahomes, äh, man muss loben, wen man loben muss. Das ist für mich ein bisschen wie Konstanz nach Konstanz. Das war gerade dein Satz, man muss loben, wen man loben muss. Das ist auch sehr, sehr
0: schön. Ja, wir haben ja jetzt T-Shirts, da können wir loben, da machen wir... Man loben,
2: wenn man loben muss, Freunde, so sieht's aus. Vorderseite,
0: auf, auf dem auf Brustdruck, Mike-Stiefel lagen. Die Konstanz muss in der Konstanz liegen und hinten dann so klein. Und man muss loben, wie man loben muss. Ist halt tatsächlich so. Damit äh, sind wir eigentlich mit allen durch, es sei denn, äh, wir haben noch irgendwas. Du hast heute ja äh, wieder den nächsten großen Auftritt. Du bist ja heute nicht nur Podcaster, sondern du bist ja auch äh, Webshow-Host.
2: Ja, ja, heute Abend äh, Bundesliga-Webshow mit Steffen Freund auf RAN.de, könnt ihr euch das anschauen. Geht um Fußball, Bundesliga, FC Bayern und Co., das stimmt. freue mich aber jetzt schon auch, wenn ich ehrlich bin, sehr darauf, mit ihr am Freitag über diese vier Mannschaften ja. und diese zwei Spiele zu reden. Das wird auch sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ich habe nur gerade auch schon Anfang, anfangs beim Twitch-Stream gesagt, wir haben nur noch drei Spiele und dann ist diese Season schon wieder rum. Daran darf man nicht denken, das nervt mich so ein bisschen. Ich ziehe den Pro Bowl mal nicht rein, ähm, aber... Lasst uns diese Spiele genießen, weil ich glaube, wir haben echt. Also, es ist schon fast egal, wer weiterkommt. Wenn es die Chiefs sind, ist eine geile Storyline. Äh, wenn es die Niners sind, hast du Purdy im, im Bowl. Wenn es Detroit ist, also die, egal, wer in den Super Bowl kommt, du wirst eine geile Storyline haben. Deswegen, das wird eine geile Season noch.
0: Vielleicht habt ihr es ja kurz nicht verstanden, weil es ein bisschen leise war. Das wollte ich zum Abschluss noch abspielen. Ich liebe Bosa. Er wird gefragt, ja, und gibt es jetzt ein Bier? Und er steht die Hände in seiner Hoodie-Tasche. Ja, Bier ist jetzt nicht so die Lösung. Vielleicht gibt es was Schöneres, Besseres für mich. Und geht einfach aus dem Interview. Großartig. Also, der äh, wollte kein Bier. Der wollte ein Mai Tai oder ein Whisky sauer oder keine Ahnung. Der durfte auch zu Recht feiern. Aber ihr seht es, ja, nicht jeder Mann mag Bier. Kann ja auch passieren. So, Freitag ist es soweit. Bin ich sehr, sehr gespannt. Heute auf jeden Fall. Äh, um wie viel Uhr geht die Webshow los, Kollege Schnürschuh?
2: Um 18.30 Uhr, aber die ist ja nicht live, die gibt es dann nur quasi, es wird aufgenommen.
0: Ja, aber ab danach ist sie dann ja rein theoretisch verfügbar. Genau, genau. Also heute Abend, guckt mal rein. Ich würde auf jeden äh, Fall reingucken, denn Steffen Freund, geile Katze, äh, kenne ich noch von früher, die mag ich sehr gerne. Äh, das wird, glaube ich, äh, ein sehr, sehr lustiges, ähm, lustiges, äh, kleines Stündchen. Tu mir nur einen Gefallen, du bist ja. ein bisschen müde, bleib angezogen. Ich möchte nicht Oma Elie zitieren <lacht> ich den Jason und, dir, Kelsey. Genau, und dir eine WhatsApp schicken und sagen... <lacht> Oder ich schreibe nee, schreib ja. Juni. Ich schreibe Juni. Sag mal, wieso sieht man Mike's Brüste im Fernsehen? Das ist gut. Das ist gut. Ich auch. Gut, damit äh, sind wir fertig. Du hast wie immer die letzten Worte und dann äh, sehen wir uns und hören uns vor allem am Freitag wieder. Leg los, Kollege Schnürschuh.
2: Ähm, Männerbrüste sind was Schönes. Bis dann, bis Freitag. Macht's gut.
0: Das war jetzt seine Meinung. Ich bin damit. Nicht... <lacht> Damit nicht ja, Jason Kelsey natürlich. Ja, dann sagt Jay Jason Kelsey's Brüste sind in Ordnung. Nein, Männer Du weißt doch, bei diesen ganzen Algorithmen Meine Spahen letzten Ge Worte. Ja, mach doch, was du willst. <lacht> Männerbrüste. Es ist soweit.
2: für den Mann.
1: Papa, yeah,
0: yeah, yeah. in the Haut.